0: Musa, Bat Davis, Apertem o vem aí muita turbulência aí, e parte-trembala, 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 parte-trembala.
1: Partiu, rapaz. <risos> Olha, eu, eu fico chateado, só para iniciar com a saída do Rogério a gente praticamente vai matar esses membros, né? que é ruim, porque eu sou apaixonado pelo trem-bala. Um programa lá da TV Ceará, é, do Assis Neto, que é esse que falou aí. Do Vavá o Homem Mal, aí tem o Vi Bola de Ouro e tem o outro Azinho se não me engano. Que é muito legal, que eu adoro. Que tinha uma zoação em cima do Rogério Mas tem um primeiro meme de todos que eu usava, que era para tirar tirazica zica, que a gente vai poder usar na vida real, que é o blindado, você não faz falta. Se o Renato engrenar, a gente vai poder usar com, com, com mais frequência. Então eu queria Isso agradecer. não tem como, todos. mano. Pois é. Queria agradecer a todos a presença aí. Estamos aí com o nosso resenha P48 da tarde, número 7. E é aquele programa bagunçado mesmo. Bota aí o trem-bala, abre. Bota todo mundo que quiser entrar, chega aí, é nós, né? Como vocês sabem. 17 19 30 olha aí. Porra, que estamos é tão privilegiados aí, com, com é, uma audiência qualificada do meu amigo Yuri Um beijo para o Olha aí o cachorro, olha aí, o cachorro. Como é que é o nome? Só pra... Como é o nome do dele ou dela?
2: É a Luna, é a Luna. É porque chegou aqui, ela grita. Qualquer coisa que acontece, ela grita.
1: Pabllo, <risos> vai cair tudo aí, Vai cair daqui a pouco. É... Acerta a câmera aí, meu garoto. Senão...
3: Suportável isso, cara. Pô, não, é...
1: Bom, galera, obrigado por todos a presença aí. É... Pediu Boa tarde a todos. Todos estão aí. Vou começar com o Pablito. Pablito dos Anjos, né, que agora temos dois, então tem que ter cuidado. Dos Anjos, eu queria que você desse sua boa tarde e agradecer a presença aí mais uma vez com a gente. aí, Sempre com a gente, ainda bem. E, e, e dá uma passada rápido aí do, do que você espera de Renato Gaúcho do Flamengo, bem rápido, sem, sem muita firula aí, por favor. É, boa tarde a todos, boa
3: mesa, a galera que está com a gente. É, bem rápido, eu espero estar errado, que
1: ele dê muito certo no Flamengo entendi que é muito parecido com o meu pensamento também vou vou vou, vou seguir a vou seguir a ordem cronológica aqui da de chegada então meu querido Douglas mais uma vez obrigado pela presença Para gente é uma honra queria que você falasse também a sua expectativa muito rápido assim como o Pablo falou sem muito blá 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 da outra boa tarde fala rapidinho para iniciar dando, dando... Arrebentando. Obrigado, irmão. Olha,
2: eu, eu, eu espero um Flamengo mais copeiro e menos dominante nos jogos. Bem rápido, sim.
1: Ah, meu Deus. É, não sei se é bom ou ruim isso, né? Então, se fosse verdade, já deu tri, né? Tomara que não. Tri do brasileiro, da Liberta, quem sabe, né? Meu amigo Gabriel, obrigado pela presença. Primeira vez aqui com a gente. É, diretamente de São Gonçalo, mesma coisa, ah, cara. Bateu tá. boa tarde. E eu queria que você falasse a sua expectativa para Renato Gaúcho no Flamengo 2021. É, não tá eu bom espero não, que hein, ele cale a minha boca e faça um trabalho decente. Legal. <risos> é, só vi o final, mas tá bom. Eu tenho que ver essa internet aí, rapaz. Senão vai ficar ruim pra gente. Pablito Malheiros, ou advogado. Pablito, ou advogado. Advogado, eu queria que... Tá escrito aí, ó. Eu
4: queria...
1: Eu queria... Ai, meu Deus. Eu queria que você desse um boa tarde à galera. Obrigado mais uma vez pela presença. Pra gente, é uma honra. Quarta-feira estarei lá com vocês. Como promessa é dívida, estarei. Queria que você desse seu boa tarde e sua expectativa muito rapidamente sobre o que você pensa de Renato Gaúcho, técnico do Flamengo em 2021.
4: Boa tarde, Tosa, dos Anjos, Douglas, Gabriel. Como gestor de grupo, excelente, taticamente, péssimo. Não quero estar certo, quero o Flamengo campeão, em homenagem a Pablo dos Anjos, ontem no Twitter.
1: Olha aí, hein? Fala, Roberto, Roberta, vou fazer uma pergunta legal aqui. Você achou pesado o clima? Não achei pesado o clima, não. Ela bota aqui? Eu vou até botar aqui rapidamente. Clima pesado na coletiva? Não achei, não. Achei bem até tá tranquilo, assim. isso aí. Sim. É, Deixa eu fazer um comentário rápido aí sobre isso. Não é
3: questão de ser clima pesado, não. Sabe o que acontece? É que aquele começo é um pouco constrangedor, cara. Sim. É. esses climas de coletiva, na minha opinião, eu sei que é protocolar, eu sei que faz parte o presidente falar, tudo isso faz parte... Cara, mas pula pro, pula pro técnico, pula as perguntas, entendeu? Já houve uma quebra de trabalho de novo, ninguém gosta de fazer isso, você tem que ficar explicando, aquele mise en que ninguém aguenta mais. Então, quando você vai direto pro, pro cara, eu acho melhor. É. Tá com retorno alguém, eu tô ouvindo minha voz aí, cara. Pode ser, pode ser. Fala aí de novo, vou de mutar aqui que você fala. Tá, não, é só porque eu tava ouvindo direto minha voz. Não, continua ouvindo de alguém aí. É, mas eu. Pode, ser,
1: pode ser o Malheiros, quer ir vo... não Puxa, tá Vamos ligado. nessa, não tem problema. É, eu acho que. Se alguém que também não é mais sobre, assim, eu, eu, acho, eu acho que não, assim, é, porque é ruim mesmo. O Paulo falou perfeito. É, coletivo é chato, cara. É chato, principalmente para quem dá. É muito chato. Mas vamos o lá. Malheiros mas... O Malheiros ali, Malheiros quer falar ali. Fala, Malheiros, manda abraço.
4: É porque fica evidente que eles não têm projeto, só tem conv... mal tem convicção. Então, é, ficou evidente mais uma vez. Porque Abel, Jesus, Dome, Seni, Renato pensam futebol completamente diferente. É isso, não tem projeto. Para mim,
1: assim, a gente vai falar sobre isso, mas assim o que, o que me parece assustador desde. Era, eram os nomes especulados. Um, um por um lado, outro outro, completamente diferente. Barbieri, para vocês falaram, né? Não sei se outro. Mas Barbieri, num lado, e Renato. Que tem um para lá, outro para lá. Enfim, sei lá mas vamos que vamos. A gente torce para dar certo, né, como o... Fala, fala papai.
4: Na mesa estavam, em ordem de hierarquia, de preferência, Renato Barbieri e Thiago Nunes. Só para comprovar o que você falou, Tô.
1: olha, o Barbieri eu acho até legal, A mas... Eu duvido. É, eu duvido que ele aceitasse sair do Bragantino sem pressão nenhuma, não, não. tranquilo, para ir pro Flamengo num... num pra, um, num barril de pólvora danado que ele já conhece inclusive e aí Thiago Nunes com todo respeito cara pô foi lá no Grêmio pô Pelo amor de Deus é assim é, sabe o que acontece assim o que que tem aí é foi assim para mim foi assim o que que tem aí ó você vê, não tem projeto não tem procedimento trabalha no
2: Corinthians,
1: não é? Ah, mas cara enfim vamos ser vamos seguir vamos seguir para senão a gente senão a gente vai vai demorar demais é mas assim mas isso aí é perfeito cara mostra exatamente que os caras não tem a mínima noção do que, que eles estão querendo, é assim, deixa eu ver o que, que tem aí no mercado, sabe, que você vai na xepa, você vai, ó, ah, vou pegar o que tem, é meio isso, sabe, e assim, mas e se você foi pensar...
5: Assim
4: com o CN, né, todo
1: É, com o CN talvez, talvez não, que eu digo não em relação à questão de grana, mas assim, cara, eu quero resolver logo, agora eu acho que tem um pouco do fator grana também, sabe, é o que tem, eu não tenho dinheiro para de, de repente fazer uma proposta para alguém da Argentina, que talvez vai demorar um pouco mais, ou ir para Portugal com euro a seis e Blau. Ah cara, vamos no Renato aí. Renato, só posso pagar 300, é, 400 prata por mês. E aí, vamos até o final do ano, 600? Pô, tá sabendo muito, hein, moleque? Ó, rapaz, o cara que sabe tudo aí, eu vou botar tudo na tua conta aí,
6: rapaz.
1: É, mas enfim, deixa eu dar um abraço para a galera aqui, ó. vou falar o nome da galera aqui, feio eu não falei nada até agora, né? Vamos, lá, tô falando pra caramba, até peço desculpa. Marcelo Caju, Thiago Silva, Bruno Índio, meu querido Tuninho Ramos, direto do Canadá, John, Pablo Pietro, Pascoal velho safado, Roberto Guimarães, deixa eu ver quem mais? Meu querido Yuri Amunim, Heitor também tá na área. Deixa eu ver quem mais. Thiago Silva já falei, a é zagueiro Guilherme André, fala Guilherme. Obrigado, Pedro Vinícius, é o Pedrinho? Pedrinho? Grande Pedrinho, Ivo Soares, Roberto Haddad, fala Beto, beleza? Anderson Muniz dizendo aqui, ó, Coutinho e Japa no P41, por, por mim, pode chamar, Pabeto, pode chamar, é só dar, ó, manda o WhatsApp, meu WhatsApp eles têm, para eles mandarem aqui, que eu boto aqui, eles entram aqui para falar, tu também, viu, Muniz, não foge não, filho, deixa eu ver quem mais, Flávio Santana, fala Flávio, beleza? Lindo Urubu Online também na área, fala aí, meu camarada, beleza? Jonathan na área também, Ricardo, Dárcio, vamos que vamos. Galera, então assim, para a gente iniciar, eu separei umas perguntas hoje que foram feitas para o Renato e uma só para o Marcos Braz, da coletiva. Eu acho que dá para a gente repercutir. Então, eu queria colocar, primeiro eu vou colocar as perguntas que foram feitas e aí depois a gente vai discutir uma dessas perguntas, né? Repercutir elas, Eu queria que vocês colocassem também no chat o que vocês acharam da pergunta e e a res... principalmente da resposta do Renato, beleza? Podemos começar? Podemos, Pablito? Podemos, podemos. Então vamos, então, vamos para a primeira pergunta aqui.
2: Tô... Fala aí, ó. só está me escutando? Estou te escutando, mas. Tá a a minha câmera está tá travada. É, deixa assim. Deixa é, só que. Tem como tu me tirar e colocar de novo, só para ver se é. Pronto. Eu não fala muito, sai. Volta
1: lá, Douglas, volta lá. Ele vai voltar, mas eu vou botar já a pergunta. Ô Pascoalzinho, se quiser mandar, o Douglas vai pro final da fila aí, rapaz. Não sacanagem. É, vamos lá. Bom, ele pediu para você já ter... incluir ele de volta aí, cara. Opa. Não, mas ele tem que. Ele tem que entrar não de tá novo. Não tá aparecendo? Não, não tá aqui na coxinha ainda. Tem que entrar de novo. Vou mandar aqui mensagem para ele. Entra de novo. Entra novamente.
3: Bom, vamos começando e ele entra. É, vou, vou
1: começar. Então, assim, vou botar aqui a primeira pergunta, que eu separei, tá? Óbvio que não são todas as perguntas, mas eu acho que são as perguntas talvez fossem mais interessantes aí. Então a primeira é
7: essa. Ramon portal Urubu Interativo. Boa tarde, Renato. Seja bem-vindo ao Flamengo. Diferentemente do Flamengo, nos últimos anos, acostumado a marcar zona, seu trabalho no Grêmio foi notabilizado pelos encaixes individuais na marcação do adversário. Dito isto, você pretende implementar seu modelo defensivo ou se adaptar às características já estabelecidas no clube?
8: O Flamengo sempre joga para vencer. Eu sempre tive essa essa opinião. Eu já colocava uh, os clubes onde eu trabalhei sempre para para jogar para frente, sempre em busca da vitória. Na minha na minha concepção, uh, todo o, o time que busca a vitória ele está mais próximo da vitória do que da derrota. Isso não quer dizer que não vai ser derrotado, mas uh, principalmente tendo o um elenco como o Flamengo tem, tendo a força de de sua torcida, as características dos seus jogadores, o Flamengo sem dúvida alguma, pelo menos comigo, vai jogar para frente. cada treinador tem uma maneira e um modo de, de trabalhar. Eu tenho a minha forma de trabalhar, vou trocar algumas ideias com os com, com, com jogadores. Agora, eu vou procurar colocar em prática aquilo que eu acho que é melhor para o clube, o que é melhor para o time. Agora, eu gosto de trocar ideias também com os jogadores para ver se eles estão é, conscientes dessa responsabilidade e se eles vão se adaptar a alguns ajustes que eu vou fazer na equipe. Até porque o maior problema que eu tenho no momento é o tempo. Então é por isso que vai ser muito importante o vídeo, vai ser muito importante a troca de ideias com os jogadores, justamente porque, infelizmente, o Flamengo disputa, ou felizmente, né, disputa três competições, mas infelizmente não tem o tempo suficiente para a gente ter aquele... colocar em prática nossas ideias juntamente com o grupo, por causa do do tempo que vai ter muito pouco tempo disponível para os treinamentos.
1: Assustador, hein? Assustador, hein? É... Bom, aproveitar que o, que o nosso amigo Pascoalzinho, assistente do advogado, entrou? Mandar um abraço para ele, agradecer a presença. Aqui, o Douglas demorou, demorou um pouco, mas entrou também, vou deixar aqui. O Tuninho vai esperar um pouquinho, tá, Tuninho? Só que ele está com seis já, senão a gente não, não consegue sair daqui, beleza? Você está me ouvindo, só a gente faz assim, só. se você me ouviu. Você aguarda um pouquinho, tá? Pode ser... Tuninha, contigo, Toninho. Acorda, Toninho. Ah, beleza, beleza. Então, assim, é, Pascozinho, obrigado pela presença aí. Mas, cara, assustador, né? É, e aí, uma coisa que o DJ Mangueira falou no Twitter sobre isso, essa pergunta e essa resposta do Renato, é o seguinte, ele não, sabe, ele não vai responder o que ele não sabe. E é meio isso mesmo. Para quem não sabe, o Renato Gaúcho tem um cara que é o auxiliar técnico dele, o Alexandre, que é o cara da tática. Que é o cara que prepara o time e tal. Dizem, calma, calma, pá, dois, calma, gente, deixa, tá todo mundo assim, anda, calma. Eu não falei nada. Não, você tá tranquilo, é outro Pablo, é outro Pablo, tem dois Pablo. É, enfim, então assim, é, para mim foi até constrangedor, assim, a resposta, pergunta achei ótima, inclusive, a pergunta do nosso amigo Douglas, na verdade, é, é do Wesley, foi o Wesley que fez, mas é o Douglas que fez, na verdade. E é constrangedor, assim, eu, eu... resposta. Mas enfim. É, é até me esperado, né? De qualquer forma, eu queria ouvir vocês, quem quer falar primeiro, que dois levantaram o dedo, o Pablo, levantou, o Pablo Malheiro levantou e o Pascozinho levantou. Você quer falar, Pablito, primeiro, ou Malheiro?
4: Só o seguinte, é pior do que eu pensava. tá? Eu tive informações de quem já trabalhou com o Renato que o Alexandre Mendes, embora saiba a tática, ele não faz nada que o Renato não queira, ou seja, não bate de frente no bom sentido. Então, se o Renato falar planta bananeira, ele planta bananeira, faz o time plantar bananeira. E quem dá os treinos, normalmente, são as comissões permanentes dos clubes. Caramba. Quando essas comissões permanentes vão sendo foram sendo dissolvidas, é, os, os times dele vão caindo. Como eu não sei se a qualidade da, da comissão permanente do Flamengo hoje é a mesma da época do Jesus, por exemplo... Não eu é. Tenho séria, então, eu tenho sérias dúvidas como é que isso vai ser. Ele colocou agora o Mauricinho de auxiliar, isso. do permanente, vai vir, já veio o Alexandre Mendes, e virá, ele está querendo o Thiago Gomes, foi o cara que fez a transição isso. entre Thiago Nunes e Filipão. Eu... E ele, e ele não dá treino mesmo. Agora, se ele fizer uma revolução copernicana, em homenagem ao Pascoal... E foi um outro Renato agora no Flamengo, aí eu estou falando do passado dele, esses cinco anos de, Flamengo, de, de Grêmio. Tá? Mas vamos lá. Vai lá, Pascoalzinho.
9: Boa tarde a todos. Dos anjos, meu guru. Eu Nossa.
1: era o guru antes, eu era o guru antes, mas tudo bem. Vai. Não, você
4: é o chefe, você é o capo. Não, não. Eu, eu, eu
9: vim gente... como assistente. Tá... Eu vim como assistente da advocacia, porque. Ah. Por isso que eu falo até depois da, do advogado, né? Isso, é Gabriel, um abraço. Douglas, um abraço. pós meu querido. Obrigado por essa é. oportunidade, pessoal, do chat. Estamos nós aqui mais uma Pelasta 41. Uma, uma das vantagens que eu vejo... Uma das vantagens que eu vejo na, na questão do Renato é o é que eu sempre bato, né? A volta da tecnologia ser, ser usada para traçar determinadas estratégias é, no Departamento de Futebol. Como todo mundo sabe, a história começou lá atrás, com Tiago Duarte, que ajudou no planejamento da, do, do sistema de inteligência do Grêmio. E depois o Roger, na dor de braçada, depois veio Eduardo Cecconi. E depois de Eduardo Cecconi veio, de veio o Renato Gaúcho, e aproveitando tudo o que o módulo Esporte sap possível. Então, eu vejo isso com ótimos olhos. A volta da tecnologia... É, ao, 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 aos treinamentos do Flamengo. Em relação ao que o Pablo falou, também, que o Pablo agora virou apurador, né? Vocês estão notando que o Pablo agora virou. O, quando eu falo Exatamente. Pablo, eu estou me referindo ao Malheiros, né? Quando eu falo é, é... Não, não, não. É, é, o Malheiros virou apurador, virou apuradeiro. Mas, né? para, mas, cara, para a minha
1: mas, alegria.
4: É. Tá demais, gostei. Mas ele ele gosta de saber, viu, todas as coisas que Ah, eu falo. Ele
1: gosta. Olha só, com todo ele. não. Ele não gosta de fofoca, bicho. Todo mundo gosta de fofoca. Não, isso não é fofoca, isso é informação. Não, eu sei, eu sei. Não, ok. Chamou chamou o Malheiro de fofoqueiro. Tudo bem,
3: não tem problema. Não, 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 eu
1: tô falando geral. Todo mundo gosta de de... saber, cara. Eu eu gosto de saber, eu quero saber. Depois eu vou mandar mensagem pra você Alvi. Fala tudo aí.
9: O programa, eu saber. o programa de segunda é para isso mesmo. É, é meio revista contigo.
3: É
2: total. Ah. Ó, falando nisso, então tem é informação eu... hoje, tá Tem informação Opa. hoje, posso Olha, ter eu, qualquer eu, coisa Pode, pode, informação, pode, informação, pode, informação, pode informação, falar, pode falar. Para,
3: para, 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 para
6: tudo.
2: Não é sobre a, a entrevista não, é mais para frente que eu posso contar. É só uma apuração ah, é. que o, do Mauro que ele fez ontem. Eu até subi no canal hoje, no site, fiz uma matéria, mas depois eu falo sobre isso.
1: É, não vão embora, hein? O final, vamos deixar o final. É, tenho... Vai, segue, sai, pastor.
9: É, não, era somente isso, entendeu? Eu vejo com ótimos olhos essa, essa volta da tecnologia. É, é, o dos Anjos concorda que futebol é ciência, todos aqui concordam que futebol é uma ciência, não é exata, obviamente, né? Sim. Mas que a tecnologia ajuda bastante. Não é à toa que... Pode chorar, Pablo. Malheiros, pode começar a chorar não é, é. que o velho que o velho né pediu o carrinho tático trabalhava com dois tablets trabalhava com roda e trabalhava drone. com outras ferramentas não, né? então, é o como
1: é que é o nome é o, o não aquele robozinho que sobe dez, como é que é o nome drone drone é tem o drone. caso
9: do drone com o Alexandre Mendes por exemplo que quase que deu problema
6: tem o
1: caso é, do drone é. 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 o é drone do Flamengo quase quebrou foi isso não Vai, não, 7, pelo foi pelo Grêmio.
6: Foi,
9: foi no Grêmio. Grêmio. Grêmio e foi um time argentino. Agora eu não sei se foi contra o Defesa. Foi contra o time argentino que não podia. Fizeram um treino fechado e ele mandou subir um drone. Eu
2: tô com o Lagun na final da
1: Libertadores. Ah, lá, é. na final do é não, Exatamente. Ih, deu um merda, um choradeira
9: danada. É, é isso. É, que seja é bem-vindo à é. tecnologia de volta.
1: O Igor tá falando aqui da resposta, eu nem vou nem até isso lá, mas eu acho que era uma boa. Ele não gostou da resposta do Renato sobre 5x0. Eu, eu já acho o contrário, eu já acho que eu gostei. Ele falou, cara, o Flamengo dominou completamente e ganhou o jogo. E é isso aí. Acho que, cara, ele se ele rodasse, falasse outra coisa, desvalorizasse, foi o contrário. Eu achei que ele valorizou a vitória, eu gostei. Fala, Pablito. Deixa eu ser. Na, na, na verdade,
3: não é ser grosseiro, mas eu vou ser um pouquinho mais é, eloquente qualquer pessoa que espera é, algum tipo de conteúdo positivo de uma coletiva de apresentação, sinceramente, cara, está indo para o lugar errado. Ali não é lugar onde você arrancar as grandes questões. Você pode pegar numa coletiva quando o cara tá puto com alguma coisa que aconteceu, ou quando ele trouxe um jogador, ou alguma mudança tática. Agora, numa apresentação de coletiva de um cara que sempre quis treinar o Flamengo, e o Flamengo, na verdade, trouxe o cara, porque, sejamos justos, Não era o sonho do Flamengo. Era o cara que estava ali, apresentável ser contratado. E o Flamengo não ia trazer ninguém de fora porque não tem bala para isso agora nem tem tempo para se preparar. Então o contexto fez com que o Renato viesse. Na minha opinião, isso é uma coisa muito pessoal minha, o que eu extraí de muito positivo, e isso sim eu levo como uma coisa positiva, todo mundo aqui sabe, quem me acompanha no Twitter sabe que eu não não era favorável à vinda dele, apesar de tê-lo como ídolo, é a questão da, da gestão de grupo, gestão de pessoas. O Renato é um cara que com a maneira irreverente dele, carismática e até centralizadora, ele traz tudo para ele, o foco é todo para ele. E se ele tem uma coisa que é louvável, é a proteção ao grupo dele. Ele sempre fez isso no Grêmio. Eu prefiro pegar no Grêmio, que é o problema onde ele ficou cinco anos. Ele não deixava ninguém falar mal dos jogadores dele. E, amigo, jogador de futebol não gosta de ser maltratado e ser exposto na mídia. Então, se você tem um cara que é o teu comandante, que... O cara fez dois gols contra ele, fala, a culpa foi minha, é comigo aqui, ó, ele bate no peito e fala, é comigo, sou eu, eu confio no meu grupo, aquela história, eu confio no meu grupo, e o grupo confia em mim, até porque, sei lá o quê. Isso é um bom começo, e ele já, pra mim, é o grande ponto da entrevista, ele deixou claro que ele vai conversar com os jogadores, e ele, na hora que ele fala isso que eu vou falar agora, ele até aumentou o tom de voz, ele foi bem enfático, ele falou, eu vou passar muita confiança o meu grupo. E isso, mesmo que ele não tenha tido essa intenção, foi uma baita de uma alfinetada no, no Rogério Ceni porque é justamente o contrário. Pode falar, André.
1: Não, eu Só lembrar aqui que é o seguinte, o Renato pegou, o Mauro o César falou, e eu acho que é perfeito, o Renato pega um trabalho muito bom, e aí eu acho que foi o Pascoalzinho, foi o, o, o Malheiros que falou, sobre antes de chegar no, no Renato, em 2016, se não me engano, né 16 para 17, que ele ganha a Copa do Brasil, depois de ganhar Libertadores, e soube aproveitar essa base. Né? Então, assim, o Renato vai chegar no Flamengo com uma situação um pouco parecida. A gente tem uma base vinda do, do, já do Jesus, que foi meio que descaracterizada um pouco com dó, mas que o Rogério tentou colocar mais ou menos no meio do caminho, botou na assinatura dele, deu uma mudada, mas tem uma base. Eu acho que isso, é, isso todo mundo acha que conf, concorda comigo, que o Flamengo tem é uma base, joga de um jeito. Então, assim, se ele souber, e aí já estou entrando já no. no o exercício futuro... futuro existe de evidência de, de, de aqui. Se ele, se ele souber utilizar isso, eu acho que ele sabe ter essa coisa do grupo que talvez talvez não, não tinha, né? O Rogério não tem, por exemplo, né? Que aí muda completamente. que Os caras jogam por ele, sacou? Que aí pode ser que isso você consiga ganhar jogadores, por exemplo, o Michel é um deles, o Léo Pereira é um outro, que eu acho que vai ter mais chance. Eu acho que tem que botar para jogar mesmo também. Por exemplo, eu gostei. Eu, apesar de eu achar que ele deu uns moles em uma hora, mas você precisa botar, o cara para você ganhar confiança, pra você ganhar jogo, você ganhar rodagem. Né? E, eu, e eu acho que isso vai acabar acontecendo. Né? É, o que? O Ingresso está falando que o Renato Augusto fechou com o Corinthians, é isso? Não, tá perto de ser, de ser contratado pelo Corinthians. Não, cara, parece que. Pô, bom Eu vou botar isso, inclusive, a gente vai falar isso, é a última pergunta. Sobre pergunta de reforço que o, Mar- que o Marcos Brás falou, eu não quero nem entrar nisso não ainda, mas é, tem isso. É... Então assim, eu acho que pode, pode dar certo nesse sentido, mas também pode dar muito errado, cara. Se isso não for suficiente, a chance de dar uma degraengolada grande é grande também. Então eu acho que a gente precisa ficar com o um pezinho atrás. Deixa eu, oh, oh, Pascozinho, eu vou te dar a palavra, deixa eu ouvir os dois meninos que ainda não falaram. Ó, oh, dois meninos, ó. Oh. <risos> oh, Gabriel, queria que você falasse um pouco a respeito, se você puder. Sobre o que você ouviu aí do Renato, né? Que era, eu acho que era até esperado, né? A gente sabe que o Renato não é o cara. O Ingresso, vá pro inferno, hein, Ingresso? Um beijo para você. Aliás, Grande... aliás, o canal dele no Twitch é fantástico. Quem não conhece, conheça. É, me dando um susto aí, cara. É... É... Queria que você falasse um pouco sobre essa, essa questão, cara. Da, do, do... Perguntaram sobre uma, uma, uma parte bem específica, tática específica, a forma de marcar, se vai marcar por encaixe, se vai marcar por ele falou uma coisa com nada a ver com nada meio que sai aquele político você pergunta uma coisa e responde outra é meio isso eu queria que você falasse um pouco sobre isso é a tua expectativa né se é isso mesmo se vai dar para ser desse jeito não <risos> tá ruim aí hein, Gabrielzinho tá ruim aí? é exatamente isso eu vi até uma publicação no Twitter tá ruim tá ruim tá tá bem ruim o áudio cara não sei tá meio travando não sei se você quer tentar sair e voltar, talvez? Pode ser? Pode tentar? Não sei se você está me ouvindo. Me ouve não? Pode ser. Pode ser, beleza, então. Eu vou te tirar rapidinho e você volta já. É... Bom, sobrou. <risos> Fala aí, Entendeu? meu querido. Anda, Brasil, Ele acabou... nice. Olha o Toninho aí, direto do Canadá. Oh, meu meu. O cara já tá comprou um negócio maneiro agora lá. Tem um negócio ali para... De né, não, não fazia... não,
10: negócio é Dá, dá para escutar aí, Tosa
1: Olha aí, coisa boa. Não, já vou dar a palavra já. Vamos lá, Douglas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro, o susto, entre aspas, não é que você pode dizer que é susto? A gente já esperava, né? Meio... Seria, seria. É. Seria se fosse o contrário, né? ser explicado. Eu falei: caramba. Mas enfim, fala um pouquinho sobre isso e é a tua expectativa, né? A gente já meio que. Cara, eu,
2: eu fiquei com uma sensação parecida com a do quando eu fiz a pergunta, ele, ele, comeu, ele, parecia que ele não tava entendendo o que eu tinha perguntado a ele, eu fiquei assim, o que é isso, cara? Tipo assim, uma coisa é você eventualmente não treinar a equipe, não, ele não entendeu o que eu perguntei para ele, eu fiquei muito, tipo, assustado, e, porque... É, eu, 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 como eu concordo com o Pablo, acho que entrevistas iniciais tira pouquíssima coisa e eu, eu gosto, eu já, já fiz algumas perguntas sobre, mais voltadas para o jogo, as entrevistas, o Diego já respondeu uma pergunta e distrair o que, que o cara pensa sobre o jogo, não eventualmente abrir o jogo sobre a equipe, falar sobre como que ele vai fazer, mas tem uma abordagem, o Abel Ferreira faz muito isso. E ele, no final das contas, teve até o João Holanda, ele, ele comentou, Ele falou que conseguiu extrair que ele vai conversar com os jogadores, que ele não vai tentar impor a forma dele jogar, vai conversar com os jogadores. Eu acho que a principal é a coisa que ele tirou e que o Paulo citou. Eu acho que essa coisa dele fechar com o grupo, ter essa coisa do Renato Paizão, de de blindar o grupo e trazer para ele em si o que que ele vai fazer, eu acho que vai ser o mais importante. O que deu para extrair é que ele vai conversar muito com os caras, eu acho que o Flamengo... Ele vai tentar mexer o mínimo possível na estrutura do Flamengo e, e privilegiar as coisas dos torcedores. Eu acho que a, a, a utilização do Pedro e Muniz ontem foi meio que um, um simulado dele tentar usar o Pedro e Gabigol na quarta. Eu enxerguei isso e não deu certo. Né? Mais uma vez eu não acho, deu certo. Eu acho, então, eu acho que isso. é meio que foi um simulado.
1: Fala, Tunin! Beleza, meu camarada? Direto.
4: Ah, o Pablo quer falar aí. Não, atolinho, manda bala, manda é, bala primeiro. Não, vale.
1: Sobre isso também, cara. É, não sei se você chegou, se chegou. Acho que você viu, né? A pergunta que foi feita para o Renato sobre forma de marcação, né? Sim, é,
10: individual ou não né?
1: É, é isso. E é, eu queria que você falasse se para você foi susto ou se não. Ou se estava esperando já isso. E, assim, não, eu já, eu,
10: assim, Tosa, primeiramente, boa tarde aí o Pablo, o Pascoal, Douglas, Iron de Tosa. O Pablo dos Anjos também, muito boa tarde Obrigado aí pela participação
1: Eu que agradeço
10: ah, Cara, assim, eu não tava esperando muita coisa da entrevista do Renato cara. Eu, eu até acho que ele foi até mais comedido nas fanfarronices dele nas, nas brincadeiras que ele costuma fazer Deu para ver que não tava um clima... É, como é que eu posso te falar? É, o, o Rodo, o, o, a, a abertura do Rodolfo Landim, como o Pablo bem colocou não é uma coisa que tava todo mundo querendo fazer, né? É aquela, tipo, passa pro técnico, vê o que ele tem para falar e bola para frente. É, mas eu não, assim, não esperava muita coisa do, do, da entrevista do Renato. Eu até retuitei, apoiei lá o que o João Holanda mandou pro Wesley Ramon, pediu pro Wesley Ramon perguntar sobre que tipo de marcação, porque ficou muito evidente no YouTube do lateral esquerdo, que é o YouTube do, do site português, né?
4: Pedro Bolsas.
10: do Pedro Bolsas, perfeito, sobre o tipo de marcação que o Jorge Jesus induziu o Renato a fazer no fatídico 5x0 do Grêmio, né, contra o Flamengo no Maracanã. O Jorge Jesus colocou os jogadores do Grêmio onde ele quis para poder fazer nas bolas paradas. Então, eu acho que a pergunta foi nesse sentido, porque ficou muito evidente, foi muito debatido isso depois do, dos 5x0. E aí o Renato, na forma que ele costuma sair das perguntas mais difíceis, deu aquela desconversada, falando que ia conversar com os jogadores, aonde aonde os jogadores ficarem mais à vontade, dentro do esquema que ele acha, ele vai trabalhar com os jogadores. Mas enfim, eu acho que... Vamos torcer aí para dar certo o Renato Gaúcho. Eu só queria só, não sei se vocês falaram isso antes aí, de eu aparecer, mas em relação, eu não sei se vocês vão falar isso também depois, fala aí, de repente, sobre o, também foi... como fizeram com o Rogério, cara. Eu fiquei, hum. fiquei, eu fiquei muito muito decepcionado com a postura que, como foi o processo de saída do Rogério daqui, cara. Eu, sei, aqui a gente, eu, eu não acompanhei tanto depois o Twitter, mas não sei se vocês vão comentar depois, mas fiquei bem incomodado com a forma que que se deu tudo, tanto da parte dele e vazar a documentação, com com todo o vazamento, né? Fiquei muito muito decepcionado com isso. Não esperava que que esse tipo de postura acontecesse no Flamengo novamente, depois do que a gente viu no passado, na época de Marlucis, Renato Maurício Prado, etc.
1: Pois é, cara. Eu eu fiquei triste assim, mas ao mesmo tempo eu acho que tem... Sei, claro que, que a forma como foi, foi, inclusive, foi muito parecida com o que aconteceu com Abel, né? É, o modo, o modo que, que foi feito, até a fritura, foi bem parecida, né? É, enfim, a gente fica triste, né? Não é o que a gente gostaria. Eu, eu, eu não, mesmo não querendo mais ele, por exemplo, ou, ou entendendo que de, não, não é querendo, não é querendo mais ele, é que entendendo que talvez não fosse o um momento de troca, é, me incomodou também. Fala, Pablito dos é, Malheres, caramba.
4: É, três pontos. Douglas, o Renato usou a frase de Luxemburgo. Você pergunta o que você quiser, eu respondo o que eu quero. Né? Segundo, é, o ponto que me deixa. Dois pontos que me deixam preocupados. O Renato usava essa marcação de perseguição longa quando o Jeromel e o Cânima estavam no ápice da forma física. E dava certo. Quando eles começaram a ter problemas físicos, o negócio começou a desgringolar. E ele passou cinco anos no Grêmio, mesmo depois do 5x0 do Jesus, ele continuou fazendo. Por isso eu tenho medo de que ele vá, inclusive, manter o sistema 4-3-2-1 que ele usa cinco anos no Grêmio. E aí, não se surpreenda, eu falei isso com o Pascoal, agora cedo, não se surpreenda se ele colocar o Pedro titular e... Se ele não tirar ninguém do meio campo, revezar Gabigol ou Bruno Henrique, porque ele gosta de centroavante, estilo Pedro. É, não estou dizendo que eu concordo ou que eu discordo, estou dizendo que não se surpreendam se isso acontecer. Não agora, mas daqui para um futuro próximo. É, e o terceiro problema, que para mim é o maior, ele não treina intensidade. Ele não treina intensidade nos times dele. Se vocês pegarem o segundo tempo do Grêmio e Palmeiras, da Copa do Brasil do ano passado, que foi jogado esse ano. Com cinco minutos de de segundo tempo, o time do Grêmio não aguentava mais fazer o jogo de transição. Como o Flamengo joga no ataque o jogo inteiro, se você não não treinar resistência, vai acontecer o que está acontecendo agora. Vai chegar no período do jogo, o time vai morrer, não vai conseguir fazer as movimentações e e, e a execução dos movimentos. Então, esses, para mim, são os dois principais problemas do Renato, do, do, na questão campo-bola Em relação a grupo e tecnologia Eu estou de acordo e nisso ele é muito bom é, em utilizar e Ele não faz terra arrasada Do, do, do que ele recebe E consegue trabalhar bem com o que tem Nesse ponto eu estou de acordo com todo mundo
1: Só antes de eu passar a palavra para o Pascoal Deixa eu saber se esse Felipe Oliveira É o Felipe Oliveira que eu estou pensando Porque se for ele deve estar tá puto dentro da cueca Porque ele não queria o Renato Gaúcho de jeito nenhum um abraço para ele, aliás. Obrigado, se for o Felipe, nosso Felipe Oliveira. Um abraço e um beijo. gente, O cara nota mil. Quem não conhece, conheça, por favor. Fala, Pascoalzinho.
9: Eu só queria complementar o a... que eu esqueci... acabei esquecendo de falar e eu até anotei aqui. O que todos nós sabemos aqui é que o Renato dos Anjos ele é muito vaidoso. Ele é muito garboso. Né? Ele parece a... 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 A lenda de Otávio, o Tatu Garboso. E eu acredito que, como ele não pega a terra arrasada, ele tem ferramentas, ele tem ferramental juntando tecnologia, é nisso que eu estou me baseando e me baseei absolutamente no seu tweet, quando você falou, não quero ter razão, eu só faço uma pequena modificação no seu tweet, se você me permite, obviamente. né Eu não torço pelo Flamengo, a minha paixão é o Flamengo. Então, eu não quero ter razão, não. Eu também não o queria, eu acho que teria outras soluções. Mas, pela vaidade, ele agora... Não não é por obrigação, Toninho. Aliás, eu gostei desse sotaque de Quebec, hein? Fantástico. Não é que ele tenha obrigação, ele tem o ferramental para fazer o negócio andar. E eu não vou me surpreender... Quer dizer, ontem eu já comecei a perceber que a César, o que é de César? Funções para quem exerce as funções sem vince E eu espero que assim continue. Tanto que quando vocês falarem no jogo contra defesa e justiça, eu tenho uma ideia que vai ser exatamente o momento que eu serei expulso da live. É
1: ele. <risos> Ninguém te expulsa aqui não, rapaz. Ninguém não gosta de expulsar, não. É... Cara, só, só para a gente passar para o próximo, mas assim, eu acho que o Renato vai ter uma oportunidade que ele nunca teve, acho que na vida, como treinador, né? Ele vai ter um, um, uma estrutura que eu acho que é melhor que o Grêmio ainda. É, é, o Grêmio ainda tem uma estrutura boa, mas eu acho que é bem melhor que a do Grêmio. É, vai ter jogadores que eu acho que ele nunca teve tanto juntos, numa qualidade tão grande. É, e, cara, e oportunidade, eu acho, melhor oportunidade que essa, cara. Não vai ter, desculpa. Então, assim, eu acho que... Porque ele aceitou, porque ele... Claro que é é realizando um sonho, mas é uma oportunidade que talvez possa elevar mais ainda a carreira dele. Então, que ele aproveite, né? Tomara que ele aproveite. Vamos passar para a segunda pergunta, pode ser? E a gente debate em cima delas. Galera, só
10: só um adendo aí, rapidinho. Ah, Em relação ao Renato, eu acho que na composição, sim, em relação à estrutura e elenco e dinheiro. Mas ele já teve a oportunidade de treinar o Fluminense na época que o Fluminense contratava todo mundo. Ah, é verdade. ele lembrava, falou 2008. que brincaria no brasileiro, é, né? É, é, depois é, da Libertadores, é. e não foi bem o que aconteceu. Mas, mas eu acho que o Fluminense. Mas na composição, concordo não, eu contigo. Digo,
1: eu acho que o Fluminense tinha mais grana do que estrutura
10: e. Sim, e, sim, sim, sim. Enfim,
1: eu acho que era mais questão de, de que não era nem do Fluminense em si. Eu digo no, no geral, né? O Fluminense não tinha um CT, treinava no, lá, no Laranjeiro, né? essas
10: sim, coisas. Sim, sim.
1: Vamos para passar para a próxima pergunta. alguém quer falar mais alguma coisa sobre? Ou podemos, podemos, né? Então, segunda pergunta então que eu separei aqui.
7: Grande Jornal O Dia. Renato, boa tarde. Durante a sua passagem pelo Grêmio, você priorizava algumas competições em um determinado momento na temporada. No Flamengo você pretende fazer o mesmo?
8: O poupar em algumas competições, às vezes as pessoas interpretam mal. Poupar nem o treinador quer poupar, ele sempre quer força máxima. Mas aí tem aquele papo que, que é normal entre o treinador com o preparador físico, fisiologista do, do clube, a gente sempre quer a força total. Mas no momento que você tem um jogador desgastado, no momento que o secar do exame do jogador pode te mostrar que ele pode ter uma lesão, esse jogador ele é poupado. Então muitas vezes as pessoas falam assim, ah, tá poupando, tá poupando, tá poupando, mas às vezes a gente não entra muito na na explicação, e a explicação é essa, tem muito ajuda do treinador, é o fisiologista e o preparador físico, e a opinião do próprio jogador, por isso que muitas vezes eu poupo, porque não adianta você querer colocar em campo se o jogador não tem condições, você vai colocar o jogador em campo e ele pode sofrer uma lesão e pode ficar 30 dias parado, ou mesmo pode entrar em campo e não ter uma lesão e não conseguir correr porque ele tá cansado. Então, esse negócio de de, de poupar, muita gente entende da da maneira errada. Eu acho que tem pessoas competentes nos clubes, é o que eu falei, o preparador físico, o fisiologista, o próprio médico, treinador e a opinião do jogador. No momento que ele sente bem, que ele está bem para jogar, ele vai jogar. No momento que ele é poupado, é justamente por esses motivos.
1: Vou te dar a palavra, Fablito, mas só uma coisa assim... Na verdade, o Veneno perguntou exatamente o que eu queria que ele perguntasse. Não que eu quisesse, mas o que eu falei que eu gostaria de ouvir, que era se ele, se ele ia preterir o Campeonato Brasileiro e dar foca, focar as Copas. Ele, ele, ele não respondeu isso, ele respondeu que se precisasse poupar, ele ia poupar aquele papo todo. Né? É... Fala aí, Pablito, você queria falar, vamos lá.
3: não é, Para começar, a, a resposta dele, do que ele pensa, é muito bonita. Ele só não fazia isso no Grêmio. Não tem nada O que ele falou não tem nada a ver com o que ele fazia no Grêmio. O que ele falou nessa resposta agora é é o que vai acontecer no Flamengo. Por isso que eu conversei com algumas pessoas e falei... Não fiquem preocupados com ele esquecer um campeonato. Ele não tem a menor possibilidade de fazer isso no Flamengo. Se ele chegar num dia e falar... ah, Vou poupar sete jogadores no Brasileiro, o vai comer o rabo dele. Não tem. Não acontece isso. No Grêmio, ao contrário do que ele disse nessa coletiva que ele falou justamente o o caminho é tratar com fisiologia, com o jogador, entender o cenário, poupar um, poupar dois. No Grêmio, ele poupava cinco, seis, ainda avisava. E e ele ainda avisava, ele falava, a, a, a prioridade é isso aqui. Então, quando ele perdia o jogo depois, e o Grêmio ia ficando sete, oito, doze, quinze pontos distantes, era um combinado, e aí tem uma questão muito importante que as pessoas que estão receosas com essa questão da autonomia, até que ponto ele vai ter autonomia grande para tocar o projeto dele no Flamengo. é uma grande diferença entre Grêmio e Flamengo, não estou nem dizendo no tocante de de tamanhos de clube, a representatividade do Renato no Grêmio e a representatividade do Renato no Flamengo. No Grêmio, ele recebeu um respaldo, uma autonomia para fazer o que ele quisesse. E e o presidente sempre deixou isso claro para ele. Renato, você toca o projeto. Você faz o que você achar melhor e de uma certa maneira, assim, você pode julgar se está certo ou tá errado. Ele entregou muito, cara. O Grêmio ganhou muita coisa. O Grêmio ganhou a Copa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil. Três Gaúchos ficou sem perder do Grêmio, sei lá, do Inter, sei lá, quanto tempo. Então, assim, chegou um ponto que o projeto parou de dar certo, mas ele, ele entregou o que ele queria. No Flamengo Ele não tem essa essa possibilidade, ele não chega com essa autonomia, ele não chega dizendo, eu vou tocar aqui, que nem até foi falado, se você vai ser mais um manager, tocar todas as áreas, não vai tocar de jeito nenhum. No no Flamengo, a menos que ele chegue, ganhe o Brasileiro, Libertadores e comece a ganhar tudo, nesse começo ele vai fazer justamente o que ele falou na entrevista, o que ele não fez no Grêmio.
0: Beleza.
1: Se alguém discordar aí, pode descer, não tem problema nenhum não, hein? Então, eu vou falar bem rapidamente aqui, eu acho que é exatamente isso, na verdade, é uma situação completamente diferente, acho, de, do, do, das, das expectativas do clube, pelo que ele tem de elenco, do, é, com as competições que ele está disputando. Para mim, e aí vai de encontro ao que o Thiago, vai de encontro, não vai, é um encontro ao que o Thiago Nunes, o, o técnico, o Thiago, não, não é, o Thiago falou aqui, que ele dizia que era uma decisão até da diretoria lá, mas assim, eu acho que talvez de comum acordo, olha, cara, a gente não dá para jogar três competições não, escolhe duas aí, pô, quais que são mais fáceis de ganhar ou tem mais condições? Ah, essa, e essa então vamos nessa e essa, essa aqui a gente vai se mantendo para tentando se classificar a Libertadores do outro ano, que eu imagino que fosse isso, assim. então assim, não era, não era uma decisão fria dele, eu acho que tem, tinha um pouco né do, 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 do que a diretoria também queria, ele falou assim, cara, olha, eu tenho um elenco curto aqui, tem um monte de garoto, tem uns coroas aqui. Vamos tentar fazer uma bolado e tentar jogar as competições que são mais plausíveis, né? O mais possíveis. Porque brasileiro, cara, do jeito que, do jeito que é, grande, a grande procissão e é como é jogado, se o cara. Assim, a gente vê, cara, no passado, o ganhou esse ano passado, mas porque praticamente ficou só com ela, né? No final das contas. Você vê os times que estavam brigando. para mim, aí, é aquilo que o Vitor Sérgio falou do. Do programa dele, né, Pablito? É uma vergonha estar escolhendo não ter ganhado o brasileiro, porque a, a, você olha a tabela até mesmo fala, já era, né? Eles não ganharam. e Mas, assim, pensando desse jeito, eu acho que tem muito disso, sabe? É, de, 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 na escolha da diretoria também, sentaram junto, olha, vamos ver aqui. E aí, é melhor jogar isso ou jogar esse cara? Vamos nesse aqui que a gente tem mais chance. Eu acho que é meio por aí, que eu acho que é diferente do Flamengo. Entendeu? A, as expectativas da diretoria do Flamengo, por exemplo, é completamente diferente da do Grêmio, pelo, time, pelo elenco que tem, pela expectativa que a torcida gera. Então, assim, eu acho que nisso talvez faça diferença. Não sei o que vocês acham aí. Quem quiser falar, levanta o dedinho aí vai para o colégio.
6: Fala.
1: Fala, Pascu. O que é isso? Que que... Não
9: entendi.
1: Fala, porra!
9: Vai você, Douglas.
2: Ah, vai, Douglas. Ah, não, eu só corroborar... Eu trazendo uma informaçãozinha, eu concordo com tudo que o Pablo disse, eu acho que é, ele vai sofrer pressão, e também tem ação à contratação dele, informação do, do Pablo, Rafael outro Pablo, o Pablo lá do Rubro Interativo, o Pablo Rafael, é, <risos> ele estava já apurando coisas sobre a contratação do Renato, é, na sexta-feira já negociando, e nessa negociação, né, o contrato do Renato com o Flamengo tem metas por conquistas, Então, ele, ele, no final das contas, ele atopou aceitar um salário abaixo, meio que assim, se eu ganhar, eu vou conquistar mais, e chegar no final das contas no patamar que eu estava no Grêmio, de salário. Então, foi um degrau, assim, dele, o Flamengo, no final das contas, impôs isso no salário dele, e isso vai se se reproduzir no no trabalho. Acho que não não tem condição do, do Flamengo não jogar por pelo campeonato. A grande questão é, ele vai conseguir jogar um campeonato? Eu acho que isso é o ponto que a gente precisa discutir mais. Ele vai conseguir jogar um jogo, um campeonato de 38 quadrados? Eu acho que isso é uma, é uma discussão que, 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 que vai além.
1: Tem uma notícia aqui, aproveitando, já que estamos dando furos, é, eu não vou dar furo porque já tem um cara que já falou, mas eu vou aproveitar a informação dele, do Guilherme, do canal Flazueira, que ele diz que o Fera tá voltando para o Flamengo para participar da comissão permanente. Olha aí, o Pablito. Marcelo Fera de volta. Muito bom, bom Muito Eu bom. Posso, posso... Posso, 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 Invito.
9: posso, posso Invito. saber disso dentro de alguns instantes, falando não, eu com o próprio.
1: Aproveita e fala com ele aí já no WhatsApp e já está a informação correta. O Iago está dizendo que confirmou o Renato Augusto no Corinthians. Eu não Ainda não, que... falta pouco. Ah, diz aqui, Renato Augusto no Corinthians. É, 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 é,
9: o, o, o assistente vai primeiro se com a devida vênia? Vai,
4: eu, vai, vou, vai, vai. vai. Sim.
9: Uh, eu lembro muito bem da frase vamos brincar no brasileiro e o um dos Anjos falou uma coisa muito interessante né? uma coisa é lá outra coisa é cá é completamente diferente, a estrutura é outra precisamos levar em consideração que quando ele fez quando ele poupou dos Anjos nós tínhamos um outro ambiente no futebol também eu não estou justificando uma possível poupada, tá? Pelo amor de Deus, não tô justificando, não, tá? É, é, nós temos uma outra coisa, nós temos times mais equilibrados ou menos equilibrados. Pandemia, para cá, é um outro cenário no futebol, sobre todos os aspectos físico, técnico, fisiológicos, etc e tal. Continuo afirmando que o Flamengo tem obrigação dos três pela mediocridade que reina no BR, por exemplo, de 20, 17... Não tem a menor condição. Quer dizer, 17 dá um 16, né? Porque agora eu coloco o time lá do, do Barbieri, que no máximo em dois anos vai levar um campeonato brasileiro. Mas isso é uma outra discussão. É, é, enfim, eu continuo dizendo, eu vou continuar afirmando que o Flamengo esse ano, ele tem por obrigação de ganhar pelo menos dois três ganhadores. Pela mediocridade no futebol na América do Sul. Se eu defesa ah, é. a defensa... O defensa tá, a defesa vai jogar umas oitavas de final da Libertadores com o time em por oh, exemplo.
1: Pelo amor, eu me aqui para Pelo amor de Deus. Ah, tô... mas é o que
9: está acontecendo, entendeu? É o que está acontecendo. Então, pro...
1: aproveita que tá aí já pura e o fera aí, cara. A galera tá querendo saber. Sim, sim, o fera é fera assim, fera assim, estudioso. Opa.
4: É muito bom. Opa. Gente, Fala, Pablo. Outro Pablo. Ó, toda essa confusão do Flamengo resume-se a Bap versus Braz e vice-versa. Opa. Se o fera realmente estiver voltando. O Braz ganhou força no departamento. Porque o o Braz. Quem trouxe o Fera foi o Braz. Isso. Então, do ponto de vista de gestão de grupo, é um golaço, porque ele já conhece esse grupo e trabalhou com esse grupo. Do ponto de vista da análise de de desempenho, análise do jogo e de mercado, é um golaço, porque foi ele que um um dos que começou a montar esse, esse. esses setores no Flamengo e no terceiro ponto ele ele tá terminando o curso dele na AFA de treinador que é aquele curso que durou três anos né então assim sobre todos os aspectos é um golaço da diretoria é, se ele realmente voltar né então é mas nesse ponto do ponto de vista político interno que foi a questão que gerou queda de dome, queda de sene, é, é, o Braz volta a ganhar força dentro do, dentro do, do Flamengo ou no mínimo dentro do Conselhinho lá de futebol O,
1: o, 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 o Ricardo Ataíde está falando que não é só ele Parece que tem mais gente vindo O Alexandre Sanches, que o Jesus tinha mandado embora Está voltando O Maurício vai está efetivado Inclusive o Marcos Braz
4: falou
1: O, o, é o
4: Sanja né? é o preparador físico principal agora Principal, né? Sim
1: é, e o mais. O Pedro está falando com outra coisa aqui, o Pedro Leal, que é importante, que, que assim. Beleza, você é, não concordo que mesmo assim ainda falta um gerente de futebol. É, eu, eu acho que isso está faltando desde bastante tempo, na verdade. É, acho que falta sim, acho que falta o meio campo. O cara que faz o meio campo é diretoria e departamento de futebol. É, acho que sim. Mas não sei se isso vai acontecer, pelo que eu entendi, não vai, mas
4: quem sabe Resolta, tá desempregado viu todo
1: é mas não virá. mas tá desempregado é, é, mas é, 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 é. vai do quer falar aí? bom tempo eu tô te segurando manda Brasa. e eu não, eu,
4: eu
6: ah, não pelo ao ah, lado
1: não, já beleza o, o Júnior tá perguntando o que que o Júnior Morais perguntando o que te acha da condição real Cara, a gente tá falando disso há algum tempo mas eu acho que assim no geral a, a grande maioria que tá aqui na mesa não queria mas torce, só para resumir, mas torce para que dê certo. <risos> Meio isso, né? Acho que é ponto pacífico aí, né? Beleza. É, e aí, o Carlos está falando que falta o Pelaip, né? Bateu de frente com o Babi e caiu. Eu não sei, assim, falar essas coisas sem gente ter certeza é complicado, Então eu prefiro não falar, mas saiu, enfim, por, um, por algum motivo. É... O Thiago aqui falando, ó, o Renato já chegou iludindo geral. <risos> Marqueteiro maravilhoso, tomara que dê certo desses seis meses e voltem com outro projeto no longo prazo. Então, isso é uma outra boa pergunta, que assim, vamos dizer que o Renato vá bem e dê certo, ganha o Brasileiro. Vai ser a mesma coisa do Rogério Sérgio, ninguém vai mandar embora. né? O próximo presidente provavelmente vai ficar com ele, independente de quem seja. Então, acho que isso assim, como é que faz? Torce para dar certo, torce para dar errado, aqui um projeto longo? Assim, pelo que falaram lá na entrevista, me pareceu que assim, se for dando certo, vai ficando, cara. Pelo menos foi isso que eu entendi. Deixa deixa eu só falar uma coisa em
3: relação a isso. Primeiro, você contrata um técnico onde a cláusula no contrato fala que até até dezembro de 2021 com possibilidade de renovação automática em caso de de reeleição, certo? Todo mundo aqui, minimamente, que acompanha a política, por mais que tenham vários grupos políticos que estejam interessados, que que trabalhem em cima disso, sejamos claros, a gente aqui também não fica falando abobrinha, Há é uma chance imensa, imensa de reeleição do Landim. Eu, sinceramente, vou me surpreender muito se ele não for reeleito. Acho que, acho que a oposição é sempre muito importante para qualquer tipo de política. No clube do Flamengo não seria diferente. Mas eu enxergo o Landim como um, um grande favorito à reeleição. Se isso acontecer, o Renato Gaúcho tem a renovação automática garantida. E outra, que aí entra aqui no que o André falou... O cara vai e tem três competições, aí o cara belisca uma Libertadores, só uma Libertadores. Ou então vamos dizer que ele ganha uma Copa do Brasil e faça um brasileiro, sei lá, termina em quinto, quarto no brasileiro. Você acha mesmo que vão tirar o Renato Gaúcho no final do ano? Não vão tirar o Renato Gaúcho. Eu acho que o que vai fazer o cara cair é se o cara fizer um trabalho horroroso, assim. Pô, em três competições não conseguir arrumar nada... É, acho que foi o eu acho que foi o, o Pascoal que falou né da obrigatoriedade né da de ser mandatório ganhar dois de três é, eu entendo tendo a concordar mas acho que futebol ele é muito capcioso eu acho que é muito delicado você dizer isso e é que eu sei que você diz isso pela questão é, dos outros não pelo Flamengo você vê os times muito frágeis e nisso não dá para discordar de você você está perfeito É que eu acho que se o Flamengo, nessas três competições, biliscar brasileiro ou libertadores, ele vai ter feito uma temporada boa. Porque o o nível dos times, por mais que sejam abaixo do Flamengo, os times estão cada vez mais se equiparando, subindo. O Atlético Mineiro, mesmo com um time meio irregular, começa a demonstrar algum tipo de... E tem um elenco bem razoável. O Palmeiras, que é um time que... A campanha do Palmeiras é inacreditável inacreditável. Você pega os jogos recentes do Palmeiras, e os jogos que o Palmeiras ganhou aos 47, 52, 49, com um o time perdendo pênalti contra ele, agora sim fez um jogo melhor contra o Santos, depois teve uma vitória mais contundente, mas perdeu, ganhou muito jogo onde era para ter perdido. Agora, vamos ver se isso vai perdurar, né? até que ponto isso vai, ficar, vai continuar lá na frente. O fato hoje é que a gente tem um Palmeiras com muitos pontos na frente. Se o Flamengo, e aí eu falo se, porque o C tem que entrar nesse componente. O Flamengo tem dois jogos devendo. Atlético Paranaense fora e Grêmio fora. O Atlético Paranaense hoje joga um dos melhores futebol do Brasil. Tem que tomar muito cuidado com o time do Atlético Paranaense. O Grêmio não vai ficar nessa draga ad eterno. Então, são dois jogos muito difíceis para o Flamengo. Se o Flamengo ganhar os dois jogos, são quatro pontos atrás do Palmeiras. Está tudo aberto. Mas se o Flamengo perder os dois jogos, não é a mesma coisa. Então, cara, é, é, é bem complicado, cara, é bem complicado.
1: Pois é, cara. É, fala, Pascoalzinho.
6: É, 20, só... segundos.
1: Adorei... 20 segundos. 20 segundos. Adorei... Eu adorei essa ideia de levantar a mão. Então, por favor, vamos manter, hein, galera. Só fazer o dedinho assim e quando o outro, pum, tá? Vamos de nada. De nada. Pabrita de tá demais.
9: 20, 20 segundos. A eleição é, do Landim tá garantida, mas os senhores os dois... Revelaram o voto que muda essa história.
3: Eu não falei que a eleição está garantida em nenhum momento da minha explanação. Nenhum meu, momento. Meu, voto zero. Já, meu zero. O meu voto, zero.
1: O meu voto já está revelado, não precisa nem dizer, né? Eu, eu não ver. falei
3: em nenhum momento. Claro, em nenhum eu momento. Sei. Ó, isso é direito de resposta, advogado. Advogado principal e assistente. <risos> em nenhum momento eu disse que estava garantido e, em hipótese alguma, eu revelo que eu vou votar no fim do ano.
1: Não, eu revelo, já revelo é. aqui agora, todo mundo já sabe, nem preciso falar.
3: Mais
9: três segundos, gente. É, é, eu vou pedir um advogado para depois conversar com o senhor.
1: Meu Deus Tem, Deus dois. Deus. Tem dois. Vamos sabe qual,
9: qual é? Tem dois?
1: Consegui, vamos seguir, vamos é, seguir. Alguém quer falar mais sobre o assunto ou posso pular para outra pergunta? Pode
4: pular não. Um segundo. Fala. Eu não por... sei, Chará, se ganhar uma Copa do Brasil. Se ele e ficar quinto no Brasileiro, com o elenco que a gente tem, se ele ficaria, não. Agora, Libertadores e ou Brasileiro, aí sim. Mas Copa do Brasil, não sei, não. Mas só isso. Ô, é, eu, né? A Copa
3: do Brasil não vale nada, mas é o único título que esse elenco, que esse grupo vitorioso tem,
1: né falta Não, sim.
3: Ah, vou o Mundial,
4: dizer esquece do Mundial.
1: Pablo não quer abrir o voto dele, mas eu vou abrir o meu aqui, não quero nem saber. Todo mundo já sabe também. Eu voto é Walter Monteiro. Presidente do Flamengo 2022. Se vai ganhar ou não, uma outra história. Acho que, é uma, acho que é uma luta bem árdua, mas vamos seguir. É, fala, alguém quer falar mais? Não, eu vou passar. Hein? Beleza. Vamos lá. É, é, pergunta 3, não é isso?
7: É, né? Ferreira, diário do Flá. Boa tarde, Renato, seja bem-vindo e boa sorte nessa sua passagem pelo Flamengo. Você tem um histórico de aproveitar jogadores das categorias de base para mesclar no grupo principal. Uma das maiores promessas do sub-20 do clube, o Lázaro, não foi aproveitado por Rogério. Você tem algum planejamento especial para o garoto? Pretende contar com ele na temporada?
8: Eu conto com todo mundo. Eu acho que quem vai dar resposta para o treinador é o próprio jogador. Eu, volto a repetir, eu gosto de trabalhar com com, com jogadores da da base. Desculpa. É, gosto de oportunidades, gosto de observá-los no dia a dia, nos treinamentos. Por isso que eu gosto de fazer muitos treinamentos do, do, do profissional contra-base justamente para a gente poder observar mais as informações que eu vou ter aqui dentro do, do clube, porque tem o garoto sem dúvida alguma eu tenho boas informações dele até porque foi campeão na sub-17 mas eh, o garoto não só o Lázaro como outros garotos você tem que saber lançá-los você tem que poder colocá-los lançados no momento certo para você não queimar os garotos porque às vezes muitas vezes você coloca o garoto num jogo errado no momento errado o jogador não rende e muita gente acha que o garoto não tem condições de estar no, no profissional do, do Flamengo então Essa fase aí, pode ter certeza que eu sei muito bem fazer, até porque nesses quatro anos e meio de de Grêmio, dei muitas oportunidades para muitos garotos, trabalhava muito contra contra a base, e hoje o Grêmio se sustenta financeiramente graças a esses garotos que nós descobrimos na base. E aqui no Flamengo não vai ser diferente. Tem Tem duas
1: perguntas, na verdade. A primeira é, alguém acredita nisso? Essa é a primeira. A segunda, ele efetivamente trabalhou com a base do Grêmio. Porque eu, o que eu me lembro, e até hoje, até antes de sair, ele continuava usando os velhos medalhões de sempre. Né? É, eu acho que ele teve que usar por necessidade, mais do que qualquer outra coisa. Assim, não, ah, vou lá no sai que o cara. O Ferreirinha, por exemplo, ele precisou, não tinha. Né? Ele precisou de jogador. Vou, onde é que tem? Pum. Eu acho que também não é problema, viu? Claro que se ele tiver com jogadores que ele entende que, porra, ah, Gabigol, Arrasca, ah, eu não sei que o que, cara não vai, Porra, não, vou tirar o e botar um garoto, vou lançar aqui um garoto. Não, se precisar também. Então, essas são as duas questões. Se vocês acham que isso é verdade, que ele é um cara que revela pra caramba, como era o Luxemburgo, por exemplo, um tempo atrás, vocês seriam é muita falácia. falasse até o que elesiam do é, Thiago. Eu acho. Desculpa, é. Desculpa. Mas, tá, alguém, alguém botou... Vamos, Dedinho, Dedinho. Opa. Ah, Opa.
10: pronto, tô, turinho, só Turinho. Vai. vai lá, Pascoal. Manda abraço aí. Não, não. É só para responder,
9: só para responder a pergunta que me foi feita há, há, há alguns minutos. A resposta.
1: Peraí, 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 atenção, botar aqui informação. Aí, eu
9: vou aqui. Não, não, não tem informação nenhuma, não. A resposta não é nem sim nem não. Entretanto, aí tem uma vírgula do tamanho do prédio, né, Pablo? Né, Maleiros? Entretanto, estamos numa época de perdão. Perdoa-se gol de barriga, perdoa-se é, outras tentativas que fez com que assinasse um contrato mais caro ali. Quem sabe, né? Essa, essa época de perdão ela não se estenda. Nem é que
1: sim, nem é que não. Isso envolve fera, envolve um latal de lateral aí também, não sei. Talvez, talvez. Não sei, não ah, sei. Você
9: está dizendo aí. Que é? ah, não, eu tenho exatamente a resposta que eu obtive. Entendeu? Pronto. Nem tá que bom. Sem, nem
1: que... Vai, Toninho, manda um abraço. Eu
9: deduzi que nós estamos numa época de perdão. É necessário perdoar.
3: Vocês estão numa mesa redonda com seis pessoas, com gente assistindo a gente, estão fazendo meia entre vocês dois, sem falar o que vocês estão falando da verdade? Não, eu não entendi. Eu não ver se é isso mesmo. Eu estou quieto. Ele
1: está falando não, não, tá do falando, falando Renato. Eu entendi isso. Você de
3: pô. sacanagem, cara. eu <risos>
1: Vai, vai,
10: vai, vai que tá, vai. Não, eu tô assim. Se a gente for botar os números de jogadores que apareceram na época do Renato no Grêmio, eu acho que teve uma um número considerável aí. Desde o Arthur, como ele colocou na entrevista, Matheus Henrique, eu Pedro Rocha, Ferreirinha, é é PP.
1: Ele botou aí, ó. Tá uma lista aí, ó. PP. Tem, tem o Darlan né? também. Da
10: Darlan. É o é, Darlan. No meio. Jean Pierre. é. O Jean-Pierre.
3: Ele é... Revelou muito jogador, cara, revelou muito jogador.
10: Exato, é, tem o Vanderson que começou jogando com ele, agora que tá. Excelente super... lateral. Excelente lateral, estão pedindo até para o Rafinha ser banco lá, né? Se acompanhar a rede social eu lá. Tá... Que
1: trazer, ele ele jogou final. na
10: segunda linha, contra o Palmeiras ele jogou na segunda linha. Exato. O Vanderson. Exato, então eu acredito que o Renato, ele tem. ele, ele participou bem dessa formação de jogadores do Grêmio. É, eu assim agora a questão do Lázaro eu acho que é muita é muita pressão externa mas se a gente for lembrar o Lázaro teve oportunidade no carioca eu acho ele muito bom jogador você vê, percebe que ele tem muito fundamento sabe chutar sabe tem tem drible curto tem o drible mais longo mas ele teve oportunidade entendeu então não, não sei eu acho que é muita pressão externa para colocar o menino que foi apontado como uma possível venda estratosférica no futuro, né, falaram muito depois que venderam o Renier que ele seria o próximo, e não sei se isso interferiu muito na formação é, dele, mas ele tá jogando muito bem no Sub-20, é, agora eu, eu tenho acompanhado mais... os jogos dele. É
1: uma contusão muito séria, né, ele, ele rompeu o ligamento, com um ano parado, é né? então é ele tá voltando, e aí o Rogério, eu acho que ele, o Rogério deu entrevista dizendo que ele era pouco intenso, que o problema dele era a intensidade, que para ele não servia, precisava ser mais intenso, não servia, mas não falando que servia, mas ele falou que precisava ser mais intenso. Eu já acho que é oportunidade dessa garotada.
10: Agora, Tosa, só só para terminar, desculpa, Ah, ah, em relação ao que eu vejo muito nas redes sociais a torcida pedir, em relação aos zagueiros da base, eu não vejo, os jogos que eu acompanho do Sub-20, eu não vejo essa segurança toda nem no Noga e nem no, no Otávio ainda o
1: Otávio inclusive falhou ontem feio inclusive
10: tá, ou, podem ser muito bons jogadores fizeram uma partida boa contra o Palmeiras na, na quando a gente precisou no Covid mas eu não sei se eles estão preparados para assumir e para ter essa 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 chance ainda mas como a gente está em falta de zagueiro né então
1: é, vamos lá quem quem queria falar desculpa Pascozinho, Pablito,
2: Pablão... Eu ia falar... Ah, fala primeiro, Tadu. Fala primeiro. Foi não, 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 não mal, eu só... desculpa. Eu já, falei, não, eu já falei isso mesmo, eu
1: acho que é a chance... É,
2: então... Que... Não, sobre a. É, eu acho que... Eu... É, é só uma pergunta, assim, que ele trabalha bem com a base, eu acho que ele utiliza bem a base do clube. Eu acho que o Grêmio tem uma estrutura sensacional, né, que o Pascoal destrinchou bem, que vem desde 2015. Ele, ele sabe... Caçar os talentos Eu acho que ele tem essa capacidade sim Não que ele seja um cara que trabalhe bem com a base Um cara que consiga dar oportunidades Para esses jogadores Eu estava até lembrando que além deles tem o Rodrigues Que é um zagueiro né, que também foi revelado E que na na ausência do do Jeromel Na lesão foi bem utilizado em alguns jogos E aí eu lembro muito do Noga O Renato O trabalho do Grêmio foi muito isso Ele, Ele sentia As deficiências nos setores Seja por vendas seja pela queda técnica dos jogadores e testava os jogadores pontualmente. É, já surgiu né, informações de que o Noga é, é, trouxeram de volta o Noga, ao elenco profissional. É, o Mauro César trouxe a informação ontem que ele não vai fazer improvisações, abre aspas, né, que seria o Arão na zaga e o Diego como primeiro volante. Então, existe um espaço claro entrevista no, ao, ao lado do... Isso, deixou claro a entrevista. Então existe um espaço ao lado do Rodrigo Caio e tem três jogadores zagueiros que são totalmente contestados o Gustavo Henrique, o Léo Pereira e o Bruno Viano. nenhum deles passa confiança é, eu não vou me assustar se o Noga começar a ter oportunidade é, no Flamengo pelo que ele apresentou ano passado, eu concordo com o Contoninho que ele ainda não foi testado a, a assim um em continuidade, ele fez jogos pontuais muito bem, além desse jogo contra o Palmeiras ele fez um ótimo jogo contra o Del Valle também tem um bom passe, eu acho que ele jogaria pelo lado direito. Em tese, né, eu acho que no mundo ideal, ele seria o reserva do Rodrigo Caio, mas nessa situação, pode ser até que o Rodrigo Caio se passe para o outro lado. Então, eu eu vejo muito essa questão da base hoje, nesse momento, em relação ao Noga. O Lázaro, eu acho que vai ser mais essa questão dos minutos finais, ele dá mais oportunidade. O Tosa falou muito bem, o Lázaro sofreu uma lesão muito séria, ele começou o Carioca retornando de lesão e tal, então, eu acho que Nesse momento base, eu acho que hoje, pelo que tá, surgiu né, de formação desde sábado, eu não vou me assustar se ele começar a dar chances para o Noga.
1: É, o próprio Júnior Moraes está falando aí que o Noga corresponde muito bem na base. Melhor zagueiro há tempos na base. Fala, Pablito Malheiros.
4: Cara... É... Eu acho que ele vai dar muita oportunidade para o Léo Pereira, porque ele vai querer fazer uma saída diferente, com, já que o Léo Pereira é canhoto, né? Então, acho que ele vai, ter, vai dar muita oportunidade para o Léo Pereira, já deu ontem. né? Acho que isso vai continuar. Só se ele for um desastre, aí talvez isso mude.
2: É... Ontem foi um desastre,
4: né, Mariano? Não sei, cara. Eu não acho o jogo tão ruim
10: como... Eu, eu não vi falou, tudo não. isso também, não, viu, Douglas? Eu, eu achei uma partida
2: abaixo, mas... Cara,
1: eu achei, eu achei, assim, falando... Não, acho que
2: tra- estão certos. A é, pessoa não jogou tão mal ontem que eu fiquei na minha cabeça com isso, mas vocês estão Devo certos. Eu se não sei se jogou tão, tão mal, assim. não,
1: mas vamos depois disso depois. Eu, achei, de depois. eu achei, o time muito, achei o time muito bagunçado, muito mexido e muito pouco intenso. E isso me incomodou muito. Talvez isso tenha colocado a gente nessa... nessa achei que, que jogou normal. mal. Jogou mal. Eu acho que jogou mal o primeiro tempo, principalmente melhorou no segundo, mas achei do time muito pouco intenso. Parecia que estava cadencendo muito, sabe? Vocês
10: acharam, da... Vocês acharam a falta dele ontem? Oi? Vocês acharam falta dele ontem? de quem? No Do gol do, do Chapecoense? Do que? Falta.
1: falta do Léo, achei que não foi falta. Eu também achei que não, que foi, que não foi, falta foi falta também. Achei que foi falta. Achei que não merecia cartão amarelo, mas achei falta. É, eu não achei, eu também falta, achei, que... eu achei o juiz muito ruim, aliás. Que tava... também... isso aí, meu Deus eu do céu, que juiz horroroso. horroroso. Marcava sempre falta trocada. Pô, eu não entendi o horroroso.
2: Arrascaeta tomar cartão amarelo. Acho que foi o terceiro cartão amarelo do Arrascaeta pelo Flamengo. Ele tem quase 100 jogos. Ele, ele
1: entendeu, nem entendeu, cara. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos
4: não, é, é só, só para acabar isso. É, é, essa questão da zaga. O, então, acho que ele vai usar muito o Léo Pereira porque é um zagueiro canhoto. E acho que a saída de bola vai mudar um pouco. Ele vai trazer o Arão, sim, para fazer a saída de três, mas ele vai abrir Léo Pereira e Rodrigo Caio, ou alguém com o Rodrigo Caio. Vamos botar assim. Né? Então, só só um pitaquinho. Eu acho que o time melhorou bastante pelo lado direito, com o Arão no meio-campo, porque o Efton Ribeiro se sentiu mais tranquilo para fazer a fase ofensiva com menos funções defensivas. Não é nenhuma função defensiva. Menos. Então, o, futebol ontem, do, ontem. o
3: futebol do Everton Ribeiro vai subir muito com a nova formação do time. Não tem
1: como
4: não subir, vai.
1: cara. Já jogou vai. bem ontem, né? Já jogou bem ontem.
8: Concordo. Sim, sim.
4: Sim. Sim. Mas depois a gente fala do jogo.
1: Maravilha. Vamos para a, pergu... para a próxima pergunta, por favor, gente. Rapidinho. Deixa eu tirar só aqui o jogo mal do Vando. Daqui a pouco te a gente bota mais. Vamos lá. E o Vando falou uma parada que é verdade. O Flamengo jogou com o time Lanterna, que não tinha gado de ninguém quase perdeu o jogo, né? Mas olha só, aí deixa eu falar uma coisa falar aqui. A, aí deixa eu falar uma
3: coisa aqui. Nem, nem era o que eu ia falar. A gente tá entrando
1: no jogo, hein, gente? Cadê não, a gente? não, é só
3: porque. Não, mas foi você que falou, aí não, você aguçou. Você aguçou. Cara, a Chapecoense, que não ganhou de ninguém do campeonato, vai pegando time por time, que ela enfrentou os grandes times, o que que ela fez? Ela... Vocês vão me ajudando. Ela tirou ponto do São Paulo. Atlético? Ela tirou ponto do Atlético Mineiro. Tô tentando lembrar todos, eu vou olhar aqui a tabela depois para não falar besteira. Ela tirou ponto de vários times. Vários times. Então, assim, até o comentário ontem na transmissão era assim, tipo, será que a Chapecoense vai tirar ponto de mais um time postulante ao título? Não tirou. Ontem era para vencer o jogo, contra um time que não ganhou de ninguém, mas que já incomodou alguns times bem importantes
4: no campeonato. Eu
1: tenho razão. Essa, é a culpa é foi, é é foi sua. É foi é sua. Só foi um, um segundo. Só um segundo
4: para concordar com o Xará. Ontem, o cara do do, juventude, do Chapecoense no final do jogo falou esta semana, agora, teremos a primeira semana de treinamento com o Jair. 11 jogos sem treinar. É bizarro, cara. É bizarro. Não tem como dar é, certo. Não,
1: jogaram contra, contra o Atlético Paranaense e empataram o jogo. Inclusive. Bem lembrado. Boa, boa, graças, Boa. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta aqui. Desculpa aí ter aguçado vocês, galera. Segura, segura a ansiedade.
7: Renato, boa tarde. Desde que o Pablo Mari saiu, nenhum treinador conseguiu encontrar uma dupla de zaga ideal para o Rodrigo Caio. Você acha que esse zagueiro existe no elenco do Flamengo?
8: Eu quando quando cheguei no no Grêmio, por exemplo, o Arthur, que depois chegou na seleção brasileira e foi vendido para o Barcelona, ele estava para ser emprestado para o Ceará. Eu segurei e deu no que deu. Então, se esses jogadores estão no elenco do Flamengo, pode ter certeza que eles têm têm condições, até porque eles foram campeões em seus clubes. Então, no momento que você tem um um, um grupo, da forma que o Flamengo tem, eu acho que, acima de tudo, é trocar ideias com o jogador, ver o que está acontecendo, se é que está acontecendo alguma coisa. Mas, acima de tudo, eu gosto de trocar ideias com o jogador e passar muita, muita confiança não só para os zagueiros, mas para qualquer jogador do, do grupo, eu acho que é fundamental em qualquer profissão, você ter a confiança do seu chefe, ele passar confiança para você e isso eu vou conversar bastante com os zagueiros do, 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 do Flamengo tenho visto, lógico, as últimas partidas do, do, do Flamengo, tenho visto alguma coisa de bom Alguma coisa que a gente possa corrigir, nos ajustes, é que eu falei. Eu acho que o mais importante de tudo é essa conversa tete a tete que eu, que eu vou ter com os zagueiros do, do Flamengo.
1: Então, é aquilo que o Pablo falou, a câmera do Pablo tá caindo aí. É aquilo que o Pablito calma. É aquilo que o Pablito falou, cara. Ele, isso é uma coisa muito boa do Renato, que ele passa muita confiança os jogadores mesmo. E aí, cara, isso ajuda a recuperar o jogador. Eu não, eu vou falar aqui, vou fazer uma previsão. Eu acho que ele vai recuperar o, recuperar o Léo Pereira. Pode anotar isso. Ele vai recuperar eu o tô Léo Estou contigo, Tosi. Acho muito. Eu acho que o Léo Pereira é um bom jogador. Eu acho que ele teve problemas de adaptação. Teve problemas, principalmente, e aí quando entra o, o Renato, o Renato praticamente pre- pretende ele de uma forma que, que praticamente não joga. A né? gente foi jogar com ele um ou dois jogos, se eu não me engano. O Domi, endonsou, o Domi usou pouco. Eu falei, o que, Renato? O, Rogério? É. o Domi usou ele um pouco, inclusive. Tem um jogo, o gol dele contra o Vasco, que Flamengo ganha é de virada lá. O primeiro gol é dele, inclusive, se eu não me engano. Lá em São Januário, o brasileiro do ano passado. Assim, eu acho que é um jogador que tem qualidade. Dá pra ver que ele tem um bom passe e tudo. E tá falta é confiança, cara. E confiança, não adianta. Confiança é jogando e dando, dando moral. E dando moral, o Renato sabe fazer. Então, assim, eu, eu, não, vou, eu não duvido que ele recupere o Michael, que ele recupere o Léo Pereira, por exemplo. Até o Gustavo Henrique nem precisa recuperar, eu acho que é um jogador que joga aquele futebol que ele jogou ontem, né, o feijãozinho com arroz, com um pouquinho de tempero, nada mais que isso. Mas é importante a gente ter isso, cara, porque a gente tem um, hoje um zagueiro, né? E o segundo da melhor zagueiro nosso é o um Meia. Então, enfim. Vai, Pablito. Ah, então,
3: a gente tem um zagueiro só, um zagueiro que tem problemas seríssimos físicos e ele vai ser poupado várias vezes na temporada. Então, na verdade, a gente tem meio zagueiro. Isso, exato. E o Arão não vai mais jogar de, de zagueiro, na minha opinião. Isso é uma opinião, não é zero informação, mas, para mim, ele não joga mais como zagueiro no Flamengo. É, ontem, para mim, o, ontem, desculpa, o Renato deu a entender claramente isso hoje na coletiva dele, dizendo que vai conversar. Teve uma hora que ele quase falou o nome do Arão, porque ele ainda falou assim, é, eu vou até conversar com jogadores que se sentem, de repente, se se sentem tão bem na posição que jogam, se querem voltar ao original. Cara, tá na cara que isso é Diego, que isso é Arão... Agora, no caso do Diego, por exemplo, não sei se o Diego vai concordar em sair da posição que ele está, não, porque ele vai perder vaga no time, porque ao sair dessa posição ele não é mais titular do Flamengo. Ele não tem a menor condição de jogar como terceiro homem no time do Flamengo atualmente, na minha opinião, e ele não sabe desempenhar. Talvez o que tenha feito o Diego conseguir funcionar bem como primeiro volante foi o dinamismo que a posição pede. Então ele toca muito mais rápido a bola. Ele é um cara que trava o jogo, que ele tem essa tanto que nego brinca. Eu acho péssima essa brincadeira, mas chama muito ele de Diego Giras, ah, não sei o que e tal. É, e o Arão vai ser o Arão vai ser volante com certeza. Agora na zaga, é... cara, eu vou falar para você. É difícil essa situação, cara, porque o Léo Pereira não não me parece futebol, parece coisa de cabeça mesmo. É, vai, vai ter que ser muito bem trabalhado para funcionar. Mas eu tô com vocês, eu acho que num primeiro momento, talvez seja a zaga que ele vá testar mais, seja o Rodrigo Caio com o Léo Pereira, até por ser pela amplitude da posição de sair jogando. Acho que vai ser esse caminho. E eu acho que a dupla de volante dele vai ser o Willian Arão e João Gomes.
1: Calma aí. Quem levantou primeiro? Só para eu saber. Tu? Não. O Antônio? Quem levantou primeiro? Não. Dos três. Ele foi o último a levantar. Foi o último. tá? Vai, Pablito.
4: É o seguinte... É... Xará, e se a gente colocasse Diego de primeiro e Arão de segundo?
1: Eu acho difícil demais. Não, pode difícil.
3: ser, pode ser, mas eu, eu, eu honestamente acho que pensando... Aí eu tô falando eu, tá? não tô falando do Renato Gaúcho, eu não sei o que ele vai fazer, a questão de gestão, de como é que ele vai lidar com o grupo, até porque o Diego é um líder. Mas eu acho que justamente para aumentar as valências dos principais jogadores do time, como por exemplo o Everton Ribeiro, eu acho que ele precisa de um volante... É, aquele, o primeiro cara que tem uma baita de uma distribuição de jogo, que para mim é o William Arão esse cara, o Arão tem uma visão absurda de jogo e ele vai precisar de um segundo volante combativo eu, eu lembro, pena o Douglas não tá aí porque o Douglas falou muito isso, ele era um dos caras acho que ele foi o único cara que eu conheço, e me fez refletir muito sobre isso, que falava que a saída do Gerson, de uma certa maneira poderia fazer o Flamengo mudar obviamente de jeito de jogar, mas melhorar em outros aspectos me fez pensar muito sobre isso, porque ele sempre disse que o Gerson não era tão combativo, que o time sofria muito na questão da marcação, e cara, isso pode fazer com que, aí eu estou dizendo porque eu acho que vai ser o João Gomes, até que contrate alguém, eu acho que o João Gomes vai ser esse cara, ele dá muita combatividade no meio e vai dar muita liberdade para o Everton Ribeiro criar também, que ele precisa, você travar o Everton Ribeiro, mandar o Everton Ribeiro fazer corredor e fechar, não tem a menor condição, ele não tem nem característica para fazer isso, não é o tipo de jogo dele, então eu acho, eu acho, que a dupla de zaga não começo. Não agora, porque tá tudo desfocado. né? O Arão não pode jogar quarta-feira, tá, tá uma bagunça. Mas o eu, eu, eu Diego está machucado. Eu acho que o time dele, quando ele entender melhor sem reforços, pode ser um, um Rodrigo Caio com o Léo Pereira e um Ilharão com o João Gomes, cara. Aí na frente é que é a minha grande dúvida. Porque eu concordo com você quando você fala que ele gosta de jogar com um jogador enfiado. É, o Pedro tem essa característica, então vai sobrar para alguém.
4: Vamos ver. É, eu, 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 eu... eu colocaria Arão e Diego. Arão eu. Diego de segundo, mas tudo Eu
1: acho que é, eu acho que eu. Eu que tinha levantado de você. Ah, não, você estava na, na fila, né? Não, fala então, fala,
9: Bom, em relação a é, o, o dos Anjos é de uma época em que zagueiro tinha que ter continuidade para que tivesse confiança. O dos Anjos só tem essa cara de novo, mas ele é mais velho do que eu. Entendeu? O zagueiro tem que ter continuidade no jogo a para que para, para se ganhar confiança. E ele também é de uma época que os técnicos ficavam preocupados quando tinham que escalar uma zaga improvisada. E hoje eu vou ter que colocar um zagueiro que é do lado esquerdo, chamava-se quarto zagueiro, pelo lado direito. Os técnicos ficavam preocupadíssimos com isso. Isso mudou. Segunda coisa, com todo o respeito, o tio aqui também falou em relação a essa questão do Gerson. Com todo respeito e humildade, Eu falei isso, que iria iria realmente dar dar um outro fluxo. Terceiro ponto, concordo com você que ele vai recuperar o Léo Pereira, vai dar confiança e vamos ter uma zaga mais sólida nesse sentido. Quarto, Arão, para mim, é primeiro volante. Transição é com ele. Começou lá no Flamengo e Madureira, na Gávea, num domingo à tarde de sol. Sábado de manhã sábado de manhã, é, também assim já quer muito, né? eu já falei você ainda quer que eu pense, né? não pode tocar nada do velho, porque ele sabe exatamente o que o velho está fazendo agora, ele tem conexão direta com o velho, desculpa, sábado pela manhã, começou lá, na, começou lá naquele sábado, e, e, e um dos responsáveis, um dos pilares de fazer esse time andar. muita gente, por exemplo, criticou o Arão ontem, eu não acho que o
1: Arão foi tão mal assim, não. Né? não, não Mas lá. quando a gente
9: for falar do jogo, a gente vai falar do jogo.
1: Não, então, sobre o Arão, bem rapidamente, eu acho que ele não consegue jogar virado de costas, é, apesar de ter jogado bem contra, acho que foi, quem falou? Acho que foi o próprio Bruno Pet, né, Pablo? Que Ele falou que, surpreendentemente, o Arão jogou bem de costas contra o, contra o Cuiabá. Assim, que Ele jogou de, de segundo, se não me engano, ele, ele jogou de costas. Não, contra o Fluminense, eu acho. Enfim, ele, jogou, ele jogou bem mas que, é, que não é o, ele, ele, bom ele jogar de frente para o campo, como o Diego também falou bem, o Júnior Moraes aí. Então eu acho que vai ser uma briga entre Diego e, e Arão ali para a primeira volância e eu acho que ele vai usar mesmo o João, acho também que ele usa o João de segundo. E aí, vai, e aí eu acho que aí vai entrar aquela coisa, até que uma pena que o Douglas não está aqui dois, que ele usar o, o Arrascaeta de enganche mesmo, ele vindo armar o jogo, que é algo que ele já fez alguns dois jogos, né? até antes propriamente da vinda do Renato, ele já fez isso, ontem ele já fez também Ele buscou jogo pra caramba, veio atrás Tentou armar, enfim Talvez ele divida um pouco isso com o Everton Ribeiro né? Um pouco mais do ou fazendo as trocas é... Mas eu acho que Cara, eu acho que a gente perde muito se o Arão Jogar, por exemplo, de segundo, tendo que estar tá virado De costas e fazendo esse movimento né? Eu prefiro ele de primeira Acho que ele de primeira é imbatível, Para mim o Diego Nesse caso, se for brigar, é banco
10: dele Alguém quer falar mais? Ou a gente pode seguir?
4: Toninho estava na fila. Só uma,
10: eu acho, eu, Tosa, eu acho que é o seguinte, essa formação do meio de campo vai depender muito da condição física do Thiago Maia. Tá? Eu acho que o Thiago Maia, se tiver se tiver condições físicas, como ele já vem, surpreendentemente, ontem ele jogou quase 70 minutos, né? eu, eu acho que ele vai, vai ser titular. Vai ser Arão e Thiago Maia o meio de campo do Flamengo. Né? É... Em relação ao Léo Pereira, como vocês colocaram antes, eu acho que o, o vai ser, ele, eu, eu acho que vai ser ele, acho que eu até discordei um pouco do Pablo ontem no, no Twitter, quando ele colocou sobre em relação ao Bruno Viana, ao Léo Pereira, eu acho que o, o zagueiro, se a cada falha for tirar um zagueiro, aí aí não vai ter formação ideal, vai ser que nem a nossa época de parar e rodineiro lá direito, que o melhor era sempre quem estava no banco. É verdade. Então, então acredito acredito eu que ele vai vai fixar uma zaga lá, deve ser Rodrigo Caio e Léo Pereira, né? E vai dar continuidade até se se provar o contrário, aí ele não tiver condições nenhuma de jogar, ele não vai jogar. E o meu campo é Thiago, na minha opinião, vai ser Arão e Thiago Maia.
3: Toninho, só para não... Você lembrou muito bem, a gente nem citou aqui o Thiago Maia, na minha opinião, eu não botei o Thiago Maia no momento, porque eu pensei muito agora, no agora, e eu não consigo enxergar o Thiago Maia como titular nesse momento, assim. Eu também não é, esse muito jogo, que eu... Primeiro que eu vejo, assim, esses jogos que é muito pouco para a gente, é um recorte muito pequeno para a gente analisar exatamente o que ele vem fazendo. Mas você vê... A... Ainda não é um jogador com capacidade de pegada, de intensidade. É um jogador que está começando a pegar hit, pegar confiança para dar um carrinho, para fazer uma jogada ali, outra aqui. Eu acho que jogo pesado ainda não é para ele. Por isso que eu ainda colocaria o João Gomes, que é um cara que, na minha opinião, está pedindo passagem há muito tempo no Flamengo. Um cara com muita capacidade. E não acho que o João Gomes é só um destruidor, não. O João Gomes tem bom passe. Só que o João Gomes precisa dar, dar uma segurada na intensidade. Porque ele toma cartão todo jogo. Todo jogo. E todo jogo ele dá uma entrada mais pesada. Isso pode nos custar caro em algum jogo eliminatório. Mas eu acho que nesse primeiro momento... Eu, eu não discordo de você. Eu acho que o, 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 o do que a gente tem hoje, o Ilharão e o Thiago Maia, talvez seja o melhor possível. Mas nesse primeiro momento, eu acho que vai ser o Ilharão e o João Gomes. E deixa eu só aproveitar pedir desculpa a todos. É, me bom. despedir. Eu tenho que ir embora para buscar meu filho. E tá muito bom o papo. Excelente. Bancada espetacular continuem fiquem até as 10 da noite que eu volto mais tarde
1: é deixa eu aproveitar e dizer que a gente está com duas vagas agora Pablito saindo né agora Pablito um beijo obrigado meu irmão Pablito o, saindo o, e então eu consegui
4: um choro aqui viu
1: Ah, é maravilha Pai, se você precisa precisar eu beijo, é... que eu saia não é, o contrário beijo Pablo. Tiago Nunes que tava no chat vai entrar aqui com a gente
9: é o outro Thiago Nunes, né?
1: É o, é o técnico, ele. aí, <risos> Fala, aí lá, galera.
0: Beleza, boa galera? galera. Boa tarde, né?
1: Fala da onde, Thiago? Eu falo de Natal. Natal RN. Coisa boa, rapaz. Meu irmão morou seis anos aí, tem apartamento aí, ama cidade. Eu estive aí em 2012, eu adoro, inclusive. É, a gente lugar tá aquela velha, velha brincada que a gente mora onde no
0: vocês passam férias. É,
9: exatamente. lugar feio, Porta é Negra, Carapebois, ô é, lugarzinho é, 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 feio. É, 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 é.
1: Ceará Mirim, mas Ceará Mirim só para os amigos, né? Ixi, é... até, até a vontade agora de novo. É, rapaz, sei bem. É, vamos lá, cara. Então, é, vamos partir para a pergunta do, do Brás. É, e a gente segue. E aí depois a gente vai falar do jogo. E aí depois a gente vai falar das fofocas. Do, do,
7: o do canal Rafa Melo. Braz, em que pé estão as negociações com Kennedy, Thiago Mendes e Renato Augusto? Mesmo com a troca no comando, o interesse do Flamengo nesses atletas segue?
5: Bem, é... do Renato eu não... eu não. A gente não. Não. Não, não avançou. É... Não... Não... não tem isso. Do Kennedy, a gente. Depende do do Chelsea, da liberação do Chelsea. A gente vem tentando fazer isso. Thiago Mendes, o o Bruno, incansavelmente tentando também a liberação lá. O Flamengo não vai comprar nenhum jogador. Pelo menos é o que a gente gente pretende nesse momento. O Flamengo pretende trazer por empréstimo, se possível, trazer sem custo financeiro esse empréstimo. E isso aí coloca a gente na, 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 na negociação de uma maneira muito mais frágil, de uma muita, muito, muito diferente que a gente teve em outros momentos. Então tem que ter um pouco de paciência, um pouco de resiliência, muita resiliência e um ponto. A gente não diminuiu é, o apetite em jogador. Classe A, o jogador que a gente acha que possa de fato ajudar a gente, por essas questões então a gente está lutando para isso aí os jogadores que estavam sendo que o Flamengo estava tentando negociar que são esses dois aí nós estávamos querendo dar para o outro treinador, porque o treinador aqui aqui estava não foi possível e a gente vem tentar dar para esse treinador que aqui está não sei se será possível Volto a dizer, a parte financeira do Flamengo a parte, é, uma, é uma... Ela está bem alinhada, mas longe de estar tá com o conforto de, de algum tempo atrás em função da maior crise sanitária do, do planeta. Então, quando, a gente, quando não é possível é, você, num primeiro momento conceder ali, trazer um jogador, eu acho que ninguém pode achar o treinador, ou ninguém pode achar que não é que está sem prestígio. Eu eu não acho que eu estou sem prestígio com o Rodolfo Landim. Apenas a situação agora é diferente, então a gente tem que que trazer fazer a maneira de uma maneira em que a gente possa dar segurança para o clube na parte financeira, para fazer essas, essas contratações. Mas torna mais difícil por isso, porque a gente precisa, é, ter, a gente precisa é, ter paciência e ter algumas estratégias que não é só de chegar, pegar o um avião e ir lá e buscar.
1: Bom, minha leitura bem rapidinho, tá? Renato Augusto saiu já, não descartou completamente para mim, falou, ah, não seguiu. E está muito próximo do Corinthians mesmo, beleza. Tiago Mendes, e estamos tentando na base do Pelo amor de Deus, por favor, me ajuda. É, é, é o que me pareceu. E Kennedy vai depender do clube a hora que ele quiser liberar. Para mim, ah, vamos liberar, ah, então vamos mais na frente, estou com pressa. Então, assim, é capaz da gente ter alguma contratação perto do fim da janela, né? Do, do, do fechamento da janela de, de vinda, né? De venda, enfim. Acho que é 31 de agosto, se eu não me engano. É. Então, assim, eu fico preocupado, cara. Eu, sendo bem sincero, eu acho que a gente precisa de reposição, sim. Acho que principalmente do Gerson, né? Deu para ver que o Flamengo cai muito na criação com, com o, o menino João ou com quem, quem quer que seja que vai fazer ele Tanto que, com o Rogério ainda, o próprio Arrascaeta estava vindo para fazer o um enganche, né? Vindo atrás, tentando armar o jogo e tal. Porque eu acho que nem é tanto a dele. Pode fazer, mas nem é tanto a dele. E, de repente, você estaria sacrificando até o próprio jogador para fazer isso. Mas, assim, a que me dá... É que a gente tá muito na merda para contratar. Assim. Tipo, ó, não tem condição, se tiver... Agora, me assusta também o fato, o fato seguinte. o Flamengo só olhou esses três? Não tem mais ninguém? Só, só um segundo. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou entrar aí. E aí, depois, na coletiva, ele fala, olha, tem jogador que a gente tá olhando que a gente não falou porque não vazou. Então, a gente não vai falar pra não dar furta aquela coisa. Aí eu me dei uma... Eu dei uma respirada, mas ali quando ele falou isso assim, eu me assustei, eu falei, cara, ferrou. Mas não, a princípio o Flamengo está olhando outros jogadores também. Mas para mim, olhando assim, é bem, é bem complicado, viu? Acho que vai ser bem complicada a situação. Bom, queria... quem quer falar primeiro sobre essa, essa a... A... A reforços do meio do ano? Alguém quer falar? Senão a gente passa reto. Quem quer falar, levanta o dedinho. Quer falar, Tiago? Fala aí. Tiago Lucas Gutierrez, Tiago. Fala, Lucas Gutierrez. Não, tô brincando. Fala aí, Thiago.
0: Eu acho que tem uma questão importante pra gente perceber nessa questão dos jogadores que é bem em cima do que Tosa falou. É o quê? É, se só há essa possibilidade do empréstimo e se ficou claro que o poder de barganha é todo dos clubes detentores e eles vão esticar a corda ao máximo até muito perto do final da janela e não havendo a possibilidade de vender de ter alguma contrapartida financeira lá na Europa, então, a gente vai esperar até lá sem nenhuma outra opção? Vai esperar até quando? Então, isso que não fica claro, né? Será que vai? tem um ponto de corte, chegou em determinada data, a gente vai no mercado para comprar nomes mais modestos, digamos assim, mas a gente tem um plano B, um plano C. É, Ou não que, tem?
1: Ao que parece, tem. Na entrevista, que eu não coloquei, mas na entrevista, pergunta lá na frente, falou: ah, não, tem outros nomes sim, a gente não falou porque esse vazaram. Então, a gente está falando desse,
10: uhum. porque esse vazaram e tal. E eu aí, só não tá... sei se é para a mesma posição, é, se é tipo o plano posição, B ou C, é, ou se são outras posições. É, ele não falou posição,
1: vôlei. mas assim, eu quero crer que, cara, na boa, não pode ser só três caras. E nem pode ser, ah, se não é o Renato Augusto, não é ninguém? Pô, se não é o Thiago Bendes, não é ninguém? Peraí, gente. Desculpa, a gente tá precisando de um volante, segundo volante, com mais né, criatividade, que é meio é meu volante meia, né? Agora, não sei, de repente, se o Rogério jogar de uma outra forma, talvez nem precise mais. Se né? jogar com dois volantes, um mais pegador, e de repente jogar com um tá virando meia em gancho,
4: talvez não precise. Fala, Fabrício. Uma pergunta. No Grêmio, nos cinco anos de Grêmio, ele jogou com o mesmo sistema, né? E uhum. jogava com um cabeça de área mais pegador e um mais criativo. Se vocês entenderem que o Arão seria esse pegador, daria para fazer Arão e Diego. É? E concordando com o dos Anjos, o, o Pablo... Do, é, o, o, o... o João Gomes jogou de 10 já. Sim, ele era 10 é? na base. Ele era base, 10. Base, inclusive. Então, é, é, esse é o ponto. Né? Esse é o ponto.
1: Mas a questão para mim continua sendo, não só a reposição, mas sempre, assim, eu acho que eu reforço aí, são para posições que a gente está carente. Eu acho que a gente não tem na base, por exemplo, um, um meia-atacante, por exemplo, para substituir, por exemplo, o faria o, o, o Kennedy, por exemplo, né, aquele cara mais rápido com um drible e chute. A gente não tem esse cara na base. Eu não vejo, por exemplo, pessoal que acompanha mais o, o Júnior se quiser falar aí alguém, a, a galera que acompanha a base. Cara, o jean Luca eu acho que não está pronto. O Verto não está pronto.
10: Quem mais? Thiaguinho não está pronto. Não tá
1: pronto. Tá pronto entendeu? O Max não está pronto, assim. Não dá para contar, né? Esses caras vão quebrar galho. Ah, se precisar, como com o Rogério, foi quebrar galho. Ah, precisou botar lá o menino. Não é, não é, não é, não é ideia. A ideia é você ter uma reserva para ou para elevar o nível ou manter o nível, né?
9: Vai, André.
1: Fala para André,
9: André, você não teria, pelo menos, é, levando em consideração o Arão, Toninho, fixado ali, ali. O Arão, ponto, é, é, é ponto pacífico para todos nós aqui, Tiago? Que, que o Arão ele é o nosso primeiro homem de meio de campo Mas que acho que ninguém tem dúvida disso não teríamos para exercer as mesmas funções pelo lado direito Maia, Diego e até o próprio João Gomes não teríamos três jogadores para exercer as mesmas funções ali pelo lado direito e até se você quiser fazer uma inversão você pode trazer o Diego mais para trás e colocar o Arão que já jogou ali aliás o Flamengo contratou o Arão pelo grande desempenho que ele teve no Botafogo como segundo homem de meio de campo, não como primeiro. Mas isso é passado. E passado, já passou. Então, a gente não teria três, pelo menos, jogadores ali para subir a Seleção. Tudo bem, se a gente for falar, agora nós não temos. Agora. Agora nós não temos. Mas a gente não teria, daqui, por exemplo, a 15, 20 dias, é, é três jogadores para suprir essa função. Maia, Diego e o Gomes.
4: Mas o Gomes jogaria pela esquerda?
1: Não, na esquerda. É, é, é o que ele é, tá, ele não está falando de dois de dois lado, a lado, não é W W né? Ele está falando isso. De um, frente, né? um, no, um Isso,
4: né? Um, um. ia Mais os atacantes e um volante. É, Imagina, mas o João ficaria é. mais pela esquerda, salvo é. engano.
9: Pois é, mas eu tenho uma teoria e eu e, e, e eu não lembro qual foi o jogo. Acho que foi contra o Atlético Mineiro, Pablo. Você você me corrija ou, ou o Thiago ou o próprio André ou o Toninho que quando o Thiago Maia entrou pelo lado esquerdo, começou a suprir o Bruno Henrique com velocidade, com algumas bolas e ótimos passes, que o time cresceu assim assustadoramente. Eu até acredito no Thiago Maia um pouquinho mais pelo lado esquerdo, numa possível substituição das funções do Arrascaeta, que quando a gente chegar para analisar o jogo contra o defensa, eu vou apanhar aqui, mas... Uhum. Eu
1: não sei, cara, assim, eu, 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 acho que se ele, eu acho que ele só vai fazer isso, tipo, ah, vou jogar com dois Sim. volantes mesmo, sem como... O Flamengo jogava antes com um volante que era volante meia, né, ou dois volantes meia, pode dizer assim, que não são volantes na realidade, e a gente estaria voltando para jogar com efetivamente quase dois volantes, né? Quer dizer, se for o Diego do lado do, do, do Arão, já não... Você pode dizer que o Diego é volante, mas não é volante de nascença, né? Pode é. desse jeito. Mas você tem dois volantes, o João e... e e Arão, dois volantes, volantes. Então você teria um cara para fazer a meia. Ou, de repente, o, o Arrascaeta, ou o Elton Ribeiro, os dois trocando, enfim. E aí tem uma outra condição, né? O, o Luiz Sérgio tá falando aqui do, do, do Pires da Mota, que foi escrito. Cara, eu, eu, particularmente, não gosto de volante caçador mais, assim. Eu desisti de volante caçador. Odeio. Eu não Mas o, o, o velho deixa a gente mal acostumado a fazer o Exatamente. O modelo é, jogo do Flamengo não
9: permite isso.
1: Pois é. Agora você vai... Então, assim, já tem a possibilidade de voltar a ter um cara que vai só para morder. É tipo coejar vai lá para dar porrada, tirar, marcar e, é, e dar bola para quem tem que armar. Eu não gosto disso, acho que... Mas, enfim, é, abre-se essa possibilidade, né? É. Pode dizer. Fala aí, fala aí. Para mim,
0: pessoal, ainda há uma, uma interrogação se Renato e quando Renato... É, se e quando ele vai, vai é, digamos assim... É, é, se transferir para a forma de jogo dele. Mas pare, Quando ele pare. vai implantar?
1: Pare rapidinho. O Flamengo oficializou as propostas de empréstimo do Thiago e do Kenny. O que, que eu entendo ah, aqui? O que, que, que eu entendo aqui? O Flamengo já conversou com os caras. O Flamengo não ia mandar de graça. Ah, vou jogar aí, ó. Vê se você me ajuda aí, cara. Quando você oficializa, normalmente é porque, cara, tá, em, tá encaminhado, sacou? Então, assim, se for, eu acho que assim. Kennedy eu não lembro muito. Tiago, eu, eu lembro bem pouco, mas eu vi os vídeos e conversei com algumas pessoas. Seriam duas ótimas contratações.
10: Cara, o Thiago, o Thiago Mendes assume esse meio campo aí tanto que ó, certeza.
1: É, assim, o que eu soube, assim conversando com amigos do meio, não é só o Pascoalzinho que tem amigos no meio, tem que o Thiago Mendes quer jogar no Brasil e quer jogar no Flamengo. Foi, é, inclusive a história que eu ouvi é que o empresário dele chegou aqui e falou: oh, vocês "Estão procurando meia". Volante está aqui, ó, o cara quer. Pô, mãe, o cara não está jogando, não quer voltar pro Brasil. Por que motivo eu não sei, mas é, é, é mas é a parada, né? Vamos ver. Voltando, desculpa, Thiago, vamos lá, só para não.
0: Tranquilo, claro, notícia tem sempre a, a prioridade. Mania. É, a minha preocupação é essa: é como e quando o Renato vai, vai, vai mudar para a forma dele de jogar, né? É jogo domingo, é jogo, jogo quarta e se a gente for tendo sucesso é assim até o final. Então pode ser que ele opte não por vontade, mas as condições exijam que ele mantém o time jogando assim nesse 4, 4, 2 ou 4, 2, 2, 2 onde a gente tem quatro caras lá na frente Bruno Henrique e, e Gabriel por dentro e Everton no lado e Arrascaeta no outro, às vezes Arrascaeta e, e, e Bruno Henrique trocam de, de posição e a gente tem que ter dois, dois volantes que saibam jogar muita bola e que armem, que, que receba bola de costa e que vire e que quebre linha e realmente sem Ribas e sem, a, a turma é muito injusta com Ribas eu acho, ele vinha jogando muito e, Gerson, filho, e sem, sem Gerson e Ribas, João Gomes me, 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 me deixou impressionado negativamente nesses últimos jogos. Achei ele bastante burocrático, recebendo bola de costas tocando para trás, tocando pro lado. É então se não tiver tempo de mudar só na base da conversa é complicado. Aí ele vai ter que acabar mantendo a forma de jogar e vai depender muito desses dois volantes. Aí sim. a gente tá frito, sem, sem um jogador mais qualificado. Aí eu acho até que Ribas fica no time. Talvez de segundo. Mas fica.
1: É, Pablito, manda brasa aí, você queria falar ou não? Impressão.
4: Não é isso, eu acho injusto tirar o Diego, ele saiu por contusão, ele estava jogando bem, se vai ser de primeiro ou de segundo, aí é um problema do treinador, mas eu acho que todo jogador que está jogando bem sai por contusão ou por convocação, tem que voltar para o seu posto titular, Assim, eu acho que é mérito, né? E o Diego tem, tem um fator que ele é o principal é, jogador do grupo, ele que é o grupo, ele que fecha o grupo ou que ele do Flamengo, então eu acho muito delicado tirar o Diego porque ele está jogando bem, se ele não estivesse jogando bem, beleza, agora jogando bem eu acho muita injustiça e pode gerar um, um, um problema dentro do grupo eu acho que o Renato não vai ser burro de fazer isso né? agora o problema é que a gente não joga quarta-feira com o Arão nem com o Bruno Henrique né? tem isso, aí ah, oh, vamos Deus. entrar vamos entrar na oh. não vou entrar lá
1: agora porque... <risos> O ah, falar... pessoal aqui
9: do chat tá aqui, eu tô, tá todo mundo me ameaçando.
1: A gente ia falar do jogo de ontem, a gente não vai falar do jogo de ontem mais, já passou. Vamos falar do próximo jogo, que é o que mais importa, na verdade, que é o jogo contra o Defensa e Justiça. É... Eu vou iniciar com o Pascoal, porque eu tô, eu tô adorando isso, eu quero que ele já apanhe logo. Porque aí já, já joga ele já no meio, já dando chute, pontapé, a gente já bota ele no meio. Já dá, faz o um corredor polonês, pede para ele passar. E, então, Pascoalzinho, por favor, eu queria que você desse seu time. Aliás, aproveitando a galera do chat, coloque o time de vocês para quarta-feira, a gente já vai debater sobre isso. Pascoalzinho, fala um pouquinho, por favor. E, e justifique... ah, quando, você você enganche... sua... <risos> quando você fala em gancho... justifica as ah, suas escolhas. Quando
9: você fala em gancho, existe uma memória afetiva em você que você observa muito, por exemplo, o Bruno Henrique ao lado, aspas, do Gabriel, e o Arrascaeta caindo pelo lado esquerdo e fazendo essa configuração até que o Tiago falou, certo? É, é, enfim, E o, o Domi, ele veio, né, que foi o que se sucedeu ao o pseudo pai do Pablo Malheiras, é, é, o Domi veio e, e colocou o Arrascaeta numa função que até que se prove, até hoje, foi a melhor função colocada, não é, Pableto? Até hoje a melhor função do Arrascaeta, ou seja, o tal do homem livre. Perfeito. Ah, Para quarta-feira nós não vamos ter Arão e não vamos ter Bruno Henrique, ou seja, basicamente a nossa, a nossa espinha dorsal. sal. ah, ah
1: só um segundo, já, já deu que o Bruno Henrique está fora? Ainda, ainda tá não, fora, mano. inclusive ah, tô... quase
4: do próximo jogo, em... ah, é, que talvez seja em Brasília. É, é, então, ingresso, Beleza. arruma aí, ingresso. Beleza, o que, o, que,
9: o que eu faria, então, nesse meu time? Obviamente que a cozinha eu manteria a mesma, certo? Eu manteria a mesma. Isla ou Mateuzinho, para mim não informe contribui Boy. Eu acho que, eu acho até uma certa. Uma certa... Eu ainda manteria o Mateuzinho. Mas ok, Isla, Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, Arão. É...
4: Joga.
9: Ah, não, perdão, Arão, não. É, é Moura, Moura e João Gomes. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Vitinho e Gabriel. É... Vitinho como segundo. Agora vou começar a apanhar. Ó. Lá, ficou todo mundo cara séria lá me olhando. Olha lá. Por que Vitinho? Por que Vitinho? Vamos lá. Por que o Vitinho? Eu preciso que... Eu preciso de ter esse cara caindo pela esquerda. Eu não colocaria o Vitinho pela esquerda, não, tá? Se de mover errado errado, não. Eu colocaria o Vitinho, esse dois que o que o Thiago falou, não sei se foi o Thiago, não sei se foi o Turinho que falou, esse dois não é Pedro e Gabriel na minha cabeça, não. Na minha cabeça, os dois não podem jogar juntos. Ou joga um ou joga outro. Não tem como. Por quê? porque o Gabriel tem essa tendência de ir para o lado direito o lado direito eu já tenho o um Everton Ribeiro certo? eu coloco o Moura e coloco o, o João Gomes para dar aquela, aquela proteção eu não dou nenhuma obrigatoriedade ao Everton Ribeiro de descer Olha lá, a explicação vai ser pior o povo já está começando a bater já no chat e eu colocaria o Vitinho porque primeiro que o Vitinho pelo meio ele rende muito mais do que aquela obrigatoriedade de voltar para marcar. Que estavam impondo a ele. É uma posição dele de origem, ele bate bem na bola e eu acho que ele voltaria pelo, nesse jogo, tá? Nesse jogo, a fazer uma parceria ali com o Gabriel, desde que ele fizesse essas mesmas trocas que o Bruno Henrique fazia com a Rascaeta, fizesse também com o Vitinho. Então a minha surpresa para esse jogo seria o Vitinho. E jamais entrar Pedro e Gabriel. Eu, eu sinceramente acho que os dois não funcionam. era isso, tá vendo? nem doeu tá todo mundo calado é,
4: não doeu, mas enfim vai pablito, você agora o meu problema do Hugo Moura é que ele é lento para fazer cobertura ele tem um pont-passe sim é, é longo e curto, mas a cobertura ele é lento eu tenho medo é, do Hugo Moura como primeiro agora em relação ao Vitinho é, excelente da premissa. Porque o Pascoal... Ele tá, se, a partida, se a premissa dele estiver correta, então é, é mais ou menos por aí. Agora, se a premissa dele estiver equivocada, que eu, eu não tenho opinião formada ainda, porque eu acho que precisa de muito treino para jogar os dois juntos, e, e como não tem tempo de treinar, é complicado. Eu acho que ele
1: testou ontem, e acho que ele viu que não dá ainda, ele não vai botar, não. Pois é.
4: Pois é. Eu... É, é isso, eu. Ah, eu, eu duvido que ele vai, ele, vai, ele vai botar o Gabigol. Até para ter não, é, eu, eu que acho Quebrei a banca, é?
1: Né? Acho também que não. O Ricardo apertou aí, ó. Acho também que não. Mas enfim.
4: Pires. É, o Pires é mais rápido que o Gugumor. Que o é, eu pra, acho é, é, Para é, cobertura.
1: É, eu, já, eu vou falar o meu, mas eu acho que é por aí também. Mas segue aí, segue
4: aí, Paleto. Diz, dá o teu aí, dá o teu time aí, vai. O meu? Diego Alves. Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz. Primeiro volante que eu estou em dificuldade, mas eu, eu acho que eu iria de. Eu iria de Pires, João Gomes, Efton Rascaeta, Vitinho e Gabigol. Beleza. Porque eu acho que ainda não está treinado Pedro e Gabigol. Não, então. É, vou agora falar o
1: meu, eu vou furar vocês.
4: Mas acho que, eu acho que ele vai ter Pedro e Gabigol, eu acho.
1: É, então. Eu acho que. Não. Uma coisa é o que eu acho, que eu gostaria, outra coisa é o que eu acho, tá? Então, eu vou falar o que eu acho que ele vai colocar, que é esse time aí que você falou aí, viu, o Pascoal? Só que em vez de Vitinho. Really? Com o Pedro. Vai ser Pedro eu e tira o Vitinho e coloca o Pedro? Não. Ele vai tirar. Não, não, Estou falando do Pascoal. Do Pascoal, não, do, do Pablo. O time é o do Pablo, sem, sem ser o Vitinho, mas o Pedro no lugar. Eu acho que vai ser Pedro e Gabigol, com o Pedro mais fixo, o Gabigol variando, né? E... Mas não vai embolar com o Everton Ribeiro? Acho que não vai, não, cara. Acho que não. Vamos ver, vamos ver. Talvez o Everton jogue por dentro, não sei, vamos ver, vamos ver. Mas enfim, mas eu acho que vai ser esse. Vai, 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 vai pedir na mota, viu? Não vai Hugo, não. Acho que é exatamente o contato da velocidade mesmo. Acho que o Hugo. Deixa. O Hugo é mais fim, do...
9: dez segundinhos pro dez segundinhos. Vocês lembram quando Jesus queriam aquele cara para jogar entre as linhas? para fazer para e passo com Gabriel Barbosa? É isso que eu estou pensando. Eu não estou colocando um do lado do outro, meus amores. Eu estou colocando um atrás, um cara passando pela esquerda, outro cara que é o Everton Ribeiro passando pela direita, e esse cara aqui no meio para trazer essa marcação. É esse o meu vitinho, entendeu? Sobrando bola, Thiago, para bater de fora da área. Entendi. Paguei para os 10 segundos.
1: Mas o, meu, mas o meu time é esse aí do, do, Pascoal, do Pascoal, do Pablito, sem o Vitinho, mas com o Pedro. Quem quer falar agora, Toninho ou o Thiago?
10: Posso Pode falar, ser? o Thiago? Manda, um abraço. Manda um
1: abraço, Toninho, depois do Thiago.
10: Bem, eu, eu, eu acho que vai. Diego Alves, é, Isla, é o, o time que eu acho que ele vai colocar, tá? Isla, é, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, a. Eu acho que ele vai de Pires da Morte, vai de Pires da Mota, vai de João Gomes, Pedro Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Só que eu estou com vocês, eu tiraria o Pedro e colocaria o Vitinho. Se fosse meu time,
4: tá? Vocês Deixa preferem, eu fazer uma pergunta. Prefere o Vitinho
1: ou o Michel? Só para entender aqui, Michel pode Sim. jogar, né?
4: Sim, Vitinho ou Michel? Se, se for essa a escolha, eu prefiro o Vitinho. Entendi. Que... Entendi. Lá, lá, são funções diferentes, né, perda. mano, velho?
9: Aí você já está empurrando o Arrascaeta de novo para onde ele não rende tanto, que é para meio. Onde não, ele não leva não, não. muita a porrada.
1: Ideia, a ideia do Arrascaeta é ser o um enganche na minha cabeça nesse Exato. time aí.
9: É sempre. É, é só você observar, por o exemplo.
10: o um rabo de vaca? Exato. Agora, só, só terminando aqui, a, a questão do Pedro, eu acho que ela pode ser importante, porque o Pedro, ele é o. Talvez o melhor receptor de bola longa vinda do goleiro do time. E como não vai ter o Arão para fazer a saída de bola em três, né, o time que é acostumado, ou se ele fizer com o Rodrigo Caio e o Felipe Luiz fazendo o terceiro, que eu acho que ele não vai fazer por jogar com dois zagueiros, zagueiros, zagueiro, zagueiro mesmo, eu acho que essa questão do Diego Alves dando o passe longo para o Pedro, eu acho que vai ser ser uma, uma a forma de construção do Flamengo nesse jogo, tá? Vamos ver, não sei. Olá, Thiago. É, eu
0: acho que, que ele vai ser conservador. Acho que o Renato vai bem conservador lá para a Argentina. É, e eu acho que ele, ele vem com esse time. Eu não acho que ele vai jogar com dois atacantes de área, como, nem com o Pedro, nem com o Muniz, né? vai ser só Gabriel mesmo. E eu acho que ele não entra com o Vitinho, não. Ele entra com o Michael. O Renato, ele é muito de nessa nessa onda da... Da, de quanto ele tá sendo aceito, da, daquilo que tá bom, ele vai aproveitar sendo do Michael, ele gosta de um pontinho veloz, um pontinho que volta, que marca, que recompõe, e ele eu acho que ele vai de Michael sim, e eu acho que ele vai acabar puxando a Rasca para o meio para fazer, ou jogando com dois atacantes, e a Rasca sendo esse atacante, ser perto da área, define muito bem, ou vindo um pouquinho mais de trás, né, como, como, como é, vocês falaram, sendo esse cara que vai vir um pouquinho mais de trás, talvez até mudando um pouquinho para um 4-2-3-1. E, e eu acho que ele vai aproveitar essa bola longa, mas bolas direta aberta de um lado ou de outro, com, com, os, com os jogadores velozes. Não necessariamente com Pedro, porque não vai ter Pedro e Gabriel não tem essa característica. Mas eu acho que ele não vai tentar sair jogando. E se o Defensa e Justiça for marcar realmente lá em cima a pressão, ele vai, vai abusar dessa bola longa. Eu acho que a gente vai ter que se acostumar a ver um Flamengo bem diferente do que a gente viu aí nos últimos dois anos. Lembrando, Thiago,
9: o importante que você falou, me permita, André, é que a característica do Everton Cebolinha, quando jogou muito com o Renato era pegar a bola e fechar para o meio uma característica de funções, pelo amor de Deus não estou comparando entendam bem, por favor as mesmas funções que o Michael está acostumado a fazer, pega a bola tenta fazer a, a, a diagonal para a área e isso acaba empurrando a Arrascaeta mais para o centro e acaba empurrando tudo entendeu? Ou foi exatamente o que se tentou fazer ontem e se conseguiu porque nós tínhamos ali um bloqueio, uma muralha de cinco jogadores do mínimo bloqueado. Por isso que muita gente acha que o Flamengo jogou mal. O Flamengo não foi tão mal assim, mas o jogo de ontem a gente não pode falar mais. É,
4: só uma, eu pensei isso hoje, partindo da premissa que o Bruno Henrique está machucado e que Vitinho e Michel não vão ser escalados por qualquer motivo. Eu testaria o Ramon com, com profundidade na ponta esquerda. O Felipe Luiz de lateral esquerda e o Ramon com profundidade na ponta esquerda Porque ele é um cara habilidoso Sabe cruzar E talvez pudesse suprir E tem gás para fazer o, o Se tiver que fechar corredor Talvez seria uma opção Desde que é, a gente partiu da premissa Que Bruno Henrique, Vitinho e Michael Que são as três primeiras opções é, Não pudessem jogar Eu, eu apostaria no Ramon Quando eu estivesse na situação como a de, a, a de, a de quarta Assim, eu,
1: eu acho legal, mas eu acho que dificilmente ele vai colocar o Ramon, um menino, num jogo tão pesado, eu não acredito. Não, em...
4: sim, tô falando para ah, ah, amanhã. Mas no futuro. Pode... Ah, no
1: futuro, pode ser, sim. Alguém mais que, que não falou? O Thiago falou já, né, Thiago Já falei. Falou, Turim? Falou, Turim? Falei, falei, eu... falei. Falei, falei. Beleza, todo mundo falou, então, beleza. Alguém quer falar mais alguma coisa ou a gente pode ir rápido? Eu queria
0: só, só completar uma coisinha toda, Vamos lá, falou, em, cima, em cima do que o Malheiros falou. Eu acho que, que o Renato é muito, muito realmente de aproveitar a oportunidade. Né? Ele não vai deixar o, o, o vagão passar, não. Então, se ele já pensa em, em, em usar esse ponto, esse jogador do um contra um, inclusive no, no time que usar mais quando for preciso, ele vai aproveitar muito agora mesmo. E eu acho assim, se Bruno Henrique não tiver uma moral muito alta dentro do grupo, eu não sei como é que é a figura do Bruno Henrique se ele é tão líder quanto outros jogadores pesados. Eu acho que vai acabar sobrando para o para o BH, porque ele vai querer um outro tipo de jogador na ponta. O Ney precisa muito de profundidade, precisa muito de espaço para correr, né? Eu acho que ele não vai abrir mão desse jogador do um contra um, que acaba que a gente não, não tem tanto, né? A gente joga muito de jogador. Ah, é, o que Thiago levantou mostrar. uma
9: bela bola, hein? O Thiago levantou uma bela bola. Aí, aí, aí eu não aguento, né? No bom sentido, Thiago, obviamente, claro. Eu, eu achei muito interessante a sua pergunta, mas se a gente lembrar da vaidade, da gente olhar o modelo do 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 Jorge Jesus ele vai vai continuar fazendo um rabo de vaca como o André já falou é é fazendo essa flutuação e troca de Arrascaeta e Bruno Henrique Hum. e o melhor companheiro do Gabriel é aquela aquela companhia que a gente sabe que dá certo não tem erro, Toninho Toninho, não tem erro, assim como eu guardo o café, é Bruno Henrique e Gabriel, ponto e basta não, não tem jeito de não ser outra coisa. Obviamente que não se, a, o jogador de futebol é, é volúvel, né? É igual é igual a, a, o trecho da ópera, né? Dan é mobile, né? É volúvel demais. O cara hoje tá mal, e de repente começa a. Aí pega um companheiro que é o André Tosa, aquele, aquele, é uma mistura que se faz com esses dois nomes, né? E aí de repente o cara começa a, a, a jogar muito bem. É muito volúvel, O tal do futebol é muito valor. O que você não imagina, de repente, é. o Ramon faz aquele. Começa a arriscar para dentro, a gente até inventa um ponto esquerdo. É.
10: Outra é. é que eu estava lembrando aqui, eu estava tentando lembrar, algum time do Renato tem um o 9 de referência. O que me faz crer que o Pedro também vai entrar. Estava né? tentando lembrar. Pensei até no, no Grêmio de 2017 que foi campeão da Libertadores, mas, se eu não me engano, era o Barrios.
4: Isso.
10: Né? Lá na frente. O então, já é o Cruel. Teve o teve Cruel, aí agora o Diego Souza. Então é o que me faz crer que o Pedro também possa começar jogando amanhã por com isso, a ausência do Bruno Henrique, mas.
4: Por isso que eu acho que o Pedro vai ser titular e quem vai brigar é Gabigol e Bruno Henrique. É,
1: vamos ver, vamos ver. É isso eu acho ele, que é mais se ele mantiver, né, Toso, que ele fez cinco anos para trás. Ele... É, vamos ver, vamos ver. Eu acho que também depende muito das peças, né? Pode ser que, dependendo das peças que ele tem hoje, ele consiga, o Alexandre Mendes consiga ver de uma outra forma. <risos> não tem nada. Nada. É. Bom, eu já
9: combinei com o Pablo, com o Malheiros, a seguinte coisa, André. Eu só vou falar, eu, eu, até aí já é um problema meu, né? Claro. Eu só falo do modelo de jogo do Renato daqui a meios. cinco, cinco jogos e o Malheiros que é dez. O Malheiros o meizinho, é mais exigente.
1: Um mêsinho um meizinho, dois meizinhos, é, acho que é o é. tempo. É o tempo. Mas sem tempo para treinar, complicado até um mês, dois meses, viu? É... Ó, o, o Ingresso tá falando, uma... eu ia acabar o programa agora, mas o Ingresso tá falando uma coisa que é muito importante. E isso tem impactado não só o Flamengo, tá? É... Por exemplo, ontem eu vi Fortaleza e Corinthians. Cara, o Gramado lá tá uma besta também, cara. Impressionante. Destruído, gramado destruído. Impacta, né? O time que joga com a bola, que é o time do Vo- Voivoda lá, tá sofrendo podia estar muito melhor, e jogou, jogou bem, inclusive ontem de novo, é, sofreu com gramado, eu acho que o único gramado bom hoje, os únicos dois, é Beira Rio e, e o do Corinthians lá, o resto, meu irmão, só ralacou, cara, pra todo mundo, então, complicado, né, não sei se a gente quer falar muito sobre isso, mas, cara, ah, isso impacta a muito, a intensidade
4: cai, né, toda, por Impacta isso,
1: né? pra tudo, intensidade, precisão, tudo, né, uhum. tanto quando o Flamengo joga num gramado melhor, joga melhor, né? No jogo contra o Fluminense, seu amigo mesmo, o Flamengo mesmo, você já a que jogou bem, né? E acabou tomando um gol lá de bobeira, porque não mata o jogo, né? Mas você vê mas que é do... outra situação, né?
9: O do Palmeiras eu não tenho visto. O do Palmeiras está com problema de manutenção, porque não, o gramado não, é excelente.
1: Não, não, não mas é a grama, a grama sintética, né? Que
9: é... Ah, sim, né? Porque o do, do, é do Corinthians é híbrido. Né? É híbrido. Uma, o, o, a, vocês caíram no coto do Vigário, né? Porque a Comebol fica no Paraguai. Instalaram o um gramado do Paraguai e levaram de volta.
1: É. Não, pois é, cara, assim, ontem, isso que, que eu é falo. É o, jogo, o jogo da final da, da, da Copa América, pô, o gramado já não tava essas coisas. Mas, cara, pô, ontem, parecia que levaram, é, levaram pra casa o gramado. Tipo, a gente botou a gente tirou. Que, cara, parecia é o gramado não, velho ontem, impressionante. É sobre o gramado,
0: Tosa. Eu, eu não sei se vocês. Talvez se já tenham falado na hora que eu tenho entrado, vocês já tenham não, abordado não, o tema. Mas estão falando que a diretoria tá em negociação almoçada para levar o jogo de volta. Contra o Defensa e para Brasília né é, a questão... que o gramado está péssimo né
1: é tem uma questão de público não, quando esteve bom peraí. é pois eu é. nunca, nunca esteve né É Pois é é tem uma questão de público aí que eu não quero nem tocar que isso me deixa tão chateado cara porque pô, a gente tá longe de terminar muito longe os caras já estão pensando em público no foda-se cara aí isso me incomoda de uma forma que você não tem ideia. É, mas é Quem como é bom. Agora,
4: Paraguai já disse que o, Serra, o jogo do Cerro e do Olímpico disseram que vai ter problema.
1: Ah, não, ok, cara. Mas assim, não tô falando só de diretoria do Flamengo, não falo no geral. É porque assim, sabe o que acontece? Os caras querem imitar a Europa, mas a Europa tá, porra, tu pega na Inglaterra, tá 80% vacinado, com, com taxa baixíssima de, 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 de hospitalização e morte. Cara, não, é isso que tem que ser feito. Aqui como tá, vendo no Rio, ah, baixou bastante. É verdade, baixou. É verdade. Tá vacinando pra caramba aqui agora. Mas, cara, ainda tá muita gente morrendo, gente. Então não dá pra dizer isso. Talvez lá para no... outubro, novembro, dê pra fazer isso. Agora não dá, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sei como tá em Brasília. Brasília não tem vacinando nessa velocidade. Não, né? eu, eu vou
4: não. vacinar amanhã. Eu tô com 41.
1: Pois é. Entendeu? Assim, aqui, aqui, aqui em São Gonçalo, por exemplo, eu tô vacinando de 20 anos.
4: Né? Aqui do lado. Aqui tá bem mais atrasado que aí. Muito então, assim, eu
1: tomo segunda dose, dia 22 agora, inclusive. Então, assim. Eu vou tomar, eu vou tá tomar primeira amanhã. Aqui tá, pois é, aqui tá, andando tá assim, na boa, assim, isso me incomoda. Eu nem queria falar muito que, sabe, isso realmente me incomoda, porque quem perdeu um amigo ou, ou parente, é, é muito doído, sabe, é muito doído. E ver gente tocando foda-se, cara, eu fico uma puta ainda, cara. Enfim. É... Mais alguma coisa, pessoal? É... Sobre, cara, Gramado, Gress, desculpa, cara, eu acho que não tem muito o que falar, porque não cara, o ideal seria t... parar ou trocar empresa, não sei, cara, mas não... Tem jogo para caramba, parece que nunca acaba, né? Então, assim, não parece que vai melhorar nunca. A sensação é essa. Mas, enfim, é isso. Quer falar mais alguma coisa, meus amigos?
9: Não, eu queria protestar aqui e falar que a gente podia até às 18 horas, pô. Faltam só 31
1: minutos. Você quer 18? Quer... Não, eu tem não que... quero nada. Eu estou levando a bola. Não, se quiser, ok, por mim, ok. Não, meu, o meu, o meu, o meu. Pablo tem que meu, sair. Choro, que é, meu tem. choro agora. Já foi.
9: É, então tá bom. Me é, não, respeito. assim.
1: É, não, mas, é, já a gente falamos vai... de tudo, né? Já brincamos
9: demais. já falamos é, de
1: Teve o um jogo de ontem que a gente falou ano passado, mas, assim, é, se quiser, a gente pode falar do jogo de ontem, mais essa meia hora e depois a gente termina, tudo assim, bem? Eu
4: queria dizer. É mas dizer mas que era... O Pablito é, vai embora, o Thiago. Tomar banho, viu, Todd? É. Você vai lá para anatomia tem que tomar banho, né, cara? Botar é, tá roupa e tá... tal. terno né?
9: Tá. Menos, <risos> Batista, menos.
4: Mas, <risos> enfim.
1: Ué, cara, o é... que você quiser, Pascoal. Que ah, não! Eu tô falando é com, ele, é com você, não, Maneiros. calma Calma! Vou <risos> Não, mas então, é, se vocês quiserem, a gente segue. O que vocês acham? A galera que tá no chat aí acha ah, é. Tá é que tá legal, o
9: chat não tá caindo, o pessoal tá se divertindo, tá interagindo.
1: É, é a gente não não podia falar um pouquinho de hora, Podemos falar assim. do jogo, sim, podemos. Pablito, você consegue segurar até que horas?
4: Cara, ah, cinco minutos, se eu puder começar e depois sair. Eu começar, então vamos é lá. Não,
1: o jogo. O que, a gente, o que a gente vai falar rapidinho, Pablito? O que a gente vai falar aqui é do jogo de ontem, cada um vai dar seu parecer e a gente vai debater. O Pablo não vai ficar muito tempo, mas enfim, mas eu quero. Que, é muito bom ouvi-lo. E aí, galera, que quiser no chat, quiser colocar as, a, o, que, o que achou do jogo de ontem, seria
4: legal. Vamos lá, Pablito. Olha só que interessante. Falei isso com o Pascoal ontem lá no Anatomia. O Flamengo teve. Poste de bola. Média de poste de bola nível europeu, mais do que com o Rogério Senni. teve troca de passes, nível dos cinco maiores clubes europeus, mais do que com o Rogério Senni. teve mais chutes de fora da área do que todos os jogos com o Rogério Senne, teve mais, finalizações ficou mais ou menos na média, então se você olhar pelos números, e considerar, você pode falar, ah, mas era, era o Chapecoense, é, mas era aquele gramado horroroso do Maracanã, que prejudica todos esses fundamentos, Então, se você olhar os números, o jogo foi excelente. Só o número, seco, sem olhar o contexto. O que que eu gostei do jogo? Quando no segundo tempo ele coloca o Michel na esquerda para povoar a esquerda, que a gente não estava jogando pela esquerda, e o Arrascaeta vira vira um homem livre e começa a trocar com o Everton Ribeiro, o time cresceu bastante. O gol que a gente tomou, primeiro para mim não foi falta, mas isso não importa, marcou a falta. Eu acho que o Diego Alves, além dele prender o pé no gramado, ele ele se colocou muito para frente e ficou sem como voltar, né? Mas eu acho que é, é, foi um, tem que acho que foi frango, eu acho que, eu acho que foi frango, mas tem que não, tal. então, o, o, acho que o time melhorou bastante, voltou a ter um diálogo bastante grande com entre Everton Ribeiro e Isla, tá? Isso foi muito importante. A Rascaeta no, Centralizado, que é onde o Domi colocava ele Mas com liberdade para flutuar Jogou demais O Michael fez um golaço espetacular Mas é aquela mesma coisa sempre É um jogador de uma nota só Mas o time melhorou bastante E não achei a zaga tão ruim Existiram alguns erros Existiram Mas é isso que o Pascoal falou Tem que deixar os caras jogarem E deixar os caras errarem Porque senão você você não dá confiança pro cara E nesse ponto eu acho que o Renato vai muito bem ele vai botar vai dar confiança para todo time acho que todo mundo vai ter a oportunidade de jogar então assim, não achei o jogo tão horroroso assim agora a intensidade vai ser baixa por dois motivos muitos jogos não se treina resistência no Flamengo e quase nenhum time do Brasil tirando o Palmeiras e também é, o gramado é uma piada né então assim agora eu acho que ele mudou ele Maurício ou ele Renato e Maurício Mudou demais a forma que o Flamengo jogava em relação ao Rogério. né? E com o Arão no meio, o Everton Ribeiro ficou mais mais, confortável para fazer a fase ofensiva com mais tranquilidade, sem tanta função defensiva. Tem função defensiva, mas não é como era com o Rogério. Então, assim, eu eu acho que o time, no segundo tempo, foi bem melhor. Não foi um jogaço, não foi espetacular. Mas eu não vi uma atuação tão tenebrosa como muita gente colocou, não. Acho que foi uma atuação ok. Dentro do contexto que nós vivemos, né? Fala, falar que essas confusões de internas e externas é, não, não influenciam o elenco, claro que influencia. Eu vou, eu vou, eu vou falar
1: bem rápido também. É, na verdade, é, eu acho que o time não jogou bem, é, mas não acho que tenha sido tão mal quanto se parece, apesar de ter falado que tenha sido tenebrosa. Assim, ah, achei pô, boa vitória, alguns jogadores jogaram bem, mas achei tenebrosa... a é, é, aquela, é aquelas seis horas que eu falo para ignorar, sacou? Depois de jogo, que o Flamengo não perdeu ainda. Assim. Mas, assim, eu bem eu tá bem chateado. Porque, assim, é óbvio que eu, que eu esperava que não seria igual ao Rogério, a intensidade que estava se implementando. Porque os times do Renato não são intensos, né? Normalmente não são. Então, não sei se, se daria tempo até para você tirar a intensidade, né? O time do Renato é muito mais cadenciado, muito mais toque, né? Muito mais virar é, com a bola e tal. É, pontos positivos eu, eu apesar do Léo Pereira é, eu acho que é interessante ter colocado ele para jogar lá no outro tipo, ó, joga aí então, se é zagueiro, a gente tem zagueiro se é zagueiro, ganha outro, e tem vai jogar eu acho isso eu, bom, para isso que você falou para dar confiança a ele tudo tudo é, eu, eu não gostei de ter saído com o Isla apesar de eu achar que ele vai usar a, a, a experiência do Isla em momentos importantes por exemplo, contra o próprio Defesa de Justiça, ele não vai de Mateuzinho, o Mateuzinho vai virar opção para o segundo tempo, eu acho que ele vai começar a ficar virando opção para o segundo tempo, eu gostaria de ver o Mateuzinho titular. É, Felipe Luiz me, me dá um pouco de preocupação por essa nova função, entre aspas, que ele vai voltar a ser lateral, então eu não sei se fisicamente ele vai estar tá pronto para isso, porque ele já estava jogando quase como um terceiro zagueiro, às vezes um meia, com o Rogério, então ele vai voltar a jogar de lateral? Não sei se me dá um pouco de medo. O Arão eu achei ok. Mas o Arão é aquela coisa, né? Distribuição de jogo de sempre. É... Quem foi outro volante, mesmo O Thiago Maia, eu acho que ainda tá fora, apesar de ter dado um chute e tal, aquela coisa então, Eu acho que você sente que ainda o cara ainda, sabe, ainda erra umas bolas, as bolas dele, ele tá batendo, tá picotando pra caramba, o cara tá tendo que, sabe, meio que tentando dar passo de primeira, não sei se ele não tá tão seguro. É mas isso é com o tempo, não tem jeito. Mas, para mim, exemplificou que ele ainda não está pronto para sair jogando. Ele sai jogando ontem e, enfim, não, não, não colocaria. Gostei muito. Aí, aí vamos para o ponto positivo. É, eu achei o Rascai que ele está abaixo do que ele joga normalmente. Quando eu falei isso, cara, eu digo, ele com pedra em mim. Eu disse, não, cara, eu não disse que ele jogou mal. Ele não jogou mal. Ele jogou abaixo, ele errou mais passos do que ele erra normalmente. Mas só que ele foi... Aí, depois, eu olhando com calma, entendi. não. Ele errou mais porque ele tentou mais, ele procurou mais, ele estava muito dentro do jogo, né? buscando o jogo, chamando o jogo. Talvez tenha sido. Uma, fez um golaço e joga demais, né? monstro. Né? E para mim o jogou demais, foi o Everton Ribeiro. Para mim, Everton Ribeiro ontem lembrou Everton Ribeiro dos tempos atrás e que me dá esperança, né? que aí tem muito a ver com o esquema: né? Pascoal, Pablito, Thiago e, e Toninho. Não só a questão dele não ter necessidade de voltar quase atrás do lateral. Isso fisicamente vai minando ele, não é mais um garoto. Mas também ele, ele tem, um, um, como o jogo é mais apoiado ali, ele vai ter mais, mais chance de fazer triangulação, aquela coisa toda que ele gosta. E tem também a cabeça um pouco mais fria, talvez, mais leve, né, com a troca. De repente, a própria mudança de esquema para ele, foi, ele já, já vendo que ia ser bom, e ontem foi muito bem. E o Michel fez um golaço. Mas é aquilo que o Pablito falou, cara. Eu não consigo pensar nada além do, do que ele vai fazer isso uma vez ou outra. Muita, um cara muito voluntarioso, mas nada muito além disso. Então, acho que, cara, eu estava preocupado com a, com a derrota, eu achei que podia sem vir. O Flamengo toma um gol, o Flamengo dá uma desestabilizada e tem uns dois contra-ataques, o cara poderia tranquilo fazer 2x0, inclusive. É, mas, cara, que bom que a gente conseguiu virar, que bom que a gente está indo no torneio. Eu achei que se a gente perde ontem, ia ser bem complicado para voltar, mesmo que tão parecendo que né, ah, ganha dois jogos, aí fica ali perto. Então... Acho que foi um nota 6 aí, vai, pro jogo e. Enfim, é isso. Alguém mais? É, eu acho. Quer, f... Quer falar comigo? Fica à vontade, Pascoal, por favor. Pascoal, Pascoal,
4: você, Pascoal. Vamos lá, Pascoal. Pessoal, vou ter que só pedir desculpa, que vou ter que sair mesmo agora. Valeu, valeu Pablito. Obrigado. Bom dia, Thiago. Um abraço, cara.
0: Valeu, valeu, seu advogado. Beijo, valeu, embora.
4: advogado. Beijão, até. Valeu,
1: beijo,
9: maneiro. Thiago, valeu. vai, Thiago. Marraio ferido, Sorrei.
1: Não, acho que é isso
0: você você bem rápido que eu concordo praticamente com tudo que, eu, que, eu tose, que eu, o que e que o Malhers falaram é, eu acho que a, o grande destaque são são duas observações individuais é né? a rasca arrebentando muita gente falando isso ah, mas ele errou muito mais do que ele é mas ele tentou muito mais ele arriscou muito mais e ele acertou muita coisa e é, é um ribeiro impressionante eu acho simplesmente a gente diminui muito o aspecto físico né e ribeiro vem aí de um mês com a seleção mais ou menos praticamente 100 minutos de jogo treinando com a, até onde eu sei uma, uma equipe de condicionamento físico muito boa, e não tem jeito, cara. o cara não desaprende a jogar, então é um cara de 31, 32, 33 anos, não sei, nunca foi um atleta do ponto de vista de condicionamento físico muito, muito privilegiado, e não tem jeito, sente muito essa sequência de jogos de quarto e domingo, um cara como o Ribeiro. Então chegou voando cara, jogando muito bem, ele, ele e a Rascaeta realmente, poxa, deixa, deixam, deixam é, a gente muito animado, né? acho que a gente vai... A, mais do que nunca nesse, nesse, nova, nesse novo Flamengo aí do Renato, precisar muito de, de, dessa capacidade individual desses dois caras. Sabe? E eu acho que a gente vai ter. Foi, foi bom essa. Foi bom ver o que eles podiam fazer ontem. Acho que o que ficou mais positivo foi isso. Legal. Enquanto o Twitch também voltando da seleção R7 e arrasca. Legal.
1: Tem o Gabigol ainda que não jogou, inclusive, né? Vamos ver na quarta.
10: É. Tuninho, vamos lá, contigo, meu velho. Ah, o o Pascoal acho que queria falar antes. Ah, Vamos lá, vamos lá, Tosa. Então, concordo, cara, praticamente com tudo que vocês falaram. A única coisa que eu vou acrescentar foi em relação ao Thiago Maia. né? Eu acho que o Thiago Maia teve, por tanto tempo fora, eu acho que ele teve uma boa participação no jogo. Ele teve, se eu não me engano, ele teve três passes longos para o Michael, depois que o Michael entrou, que foram muito... proporcionou um bom ataque para o Flamengo e eu não gostei da, do ataque formado ontem que saiu inicial, que foi Pedro e Rodrigo Muniz. Tá? Eu acho que não, não funcionou bem, não, não gostei muito desse ataque e, e a substituição, na minha opinião, tá? teria tirado o Pedro e não o Rodrigo Muniz. Acho que o Rodrigo Muniz está numa fase um pouco melhor que a do Pedro, mas isso a gente sabe como é o, o ambiente do grupo e tudo, tem todas essas mudanças mas são as minhas considerações e quem puder, eu acho que foi aquele análise CRF do do Flamengo que mostrou um treino do Jorge Jesus do Arrascaeta rompendo e abrindo espaço no meio e o Felipe Luiz com aquele passe central que ontem funcionou acho que umas três vezes, só que a qualidade do gramado o domínio da bola não foi o, o esperado, mas quem puder ir lá no Twitter ver, isso foi bem interessante
1: maravilha é C- contigo meu velho
10: vocês
9: estão escalando o Vitinho e não sabe uhum. <risos> bom uh, é muito complicado quando a gente começa a analisar a partida de futebol porque primeiro a gente tem um negócio de uma memória né a gente vê que o time tá muito mal e muitas das vezes a gente não entende Tiago Toninho André e o pessoal do chat que Jogo de futebol, cada jogo é um jogo. Obviamente que uma equipe que tem uma deficiência técnica muito pequena, ou muito grande, perdão, ela, ela será subplantada por uma equipe que tem uma qualidade técnica muito superior. Mas tem algumas variáveis que acabam igualando determinadas ações. Se assim não fosse, a gente não teria tomado três gols do América no Maracanã, não teria perdido para Santo André. Né? É, é, e, 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 e talvez e talvez estivéssemos comemorando, Tantos outros campeonatos que a gente deixou pela nossa caminhada. Né? O jogo de futebol não é, uma, não é uma equação perfeita. Entretanto, existem algumas coisas que nos fazem parar para pensar por que, que aquilo está acontecendo. Houve, houve uma ruptura que, tem quase, quase 30 dias, que Everton Arrascaeta, principalmente, eles não estavam no time do Flamengo. Então, os jogadores do Flamengo eles estavam, já, já estavam se acostumando a trabalhar com uma determinada função daquele determinado jogador. hora Michel, ora Vitinho, hora Muniz, ora Pedro, etc, etc, etc. Estou sendo rápido para não ser um negócio muito enfadonho. Quando você pega realmente o time adversário, como é que eu armaria o meu time adversário, Tony, para jogar contra o Flamengo? Da mesma forma que o Chapecoense e outros times armam. Você faz uma barreira de dois, atrás dessa barreira de dois, que a gente só para dar aquela coçadinha ali no, no arão. Isso não vale para o Atlético Mineiro, eu vou explicar porquê. É, é, deixa o Arão determinadamente livre, né? se for o Arão, esse cara que começa a fazer a transição defesa-ataque, ou defesa e articulação. E, e, e a partir dali, quando começa começo a articular a jogada de ataque do Flamengo, Thiago, o que, que eu faço? Eu começo a do, dobrar e até triplicar a marcação, como teve várias vezes em cima do Isla. A bola passava, chegava, mas na hora que o Isla... Vi... Se posicionaram o corpo para fazer o cruzamento, tinham dois em cima deles quando, quando muito três. Para não deixar esse cruzamento sair ou sair com defeito, que todo mundo sabe que o Flamengo tem um defeito de cruzamento acima é, é, das nossas expectativas, porém, muito melhor do que os times no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um percentual em torno de 23% de aceito, acerto de, de cruzamento, enquanto que os outros times têm uma faixa aí de 17, 16, 15, 14. Quando eu olho aqui exatamente a curva de passe de Flamengo, e olha, por isso que eu queria ser o último para explicar baseado em cima do que eu vi aqui, primeiro tempo do Flamengo, até o Maurício fala sobre isso, o Flamengo centralizou muito o jogo do meio. Então a gente tem muita memória do jogo de ontem, o Flamengo jogou mal, por causa do nosso primeiro tempo, que teimosamente nós estávamos nós jogando muito pelo meio. E aí você olha, por exemplo, o mapa de calor do primeiro tempo, é aquela concentração vermelha ali no meio do campo. É uma coisa absurda. E a partir do momento que há a troca do Michael, você começa a deixar em dúvida aquela muralha de cinco que foi montada. Exatamente, aquela muralha de cinco. O Flamengo contou... Tiago, quando você joga contra mim, <risos> eu conto que você vai balançar a sua defesa. Porque eu tenho um arrascaeta de um lado de Efton e de outro e tem o Isla passando. Eu não balançava a defesa. O Jair não balançou a defesa dele. Eu simplesmente pegava dois caras que já estavam aqui chegava o um cara mais para o lado para tentar bloquear esse cruzamento. Levando em consideração que esses três estão voltando agora. E futebol, querendo ou não querendo, há uma... tem que ter uma coordenação. Tem... É uma coisa cinética. São 11 caras que fazem com que o motor todo funcione. Então, o nosso primeiro tempo, esse jogo ruim que as pessoas falam, foi muito por conta do nosso primeiro tempo que a gente batia na parede e voltava, batia na parede e voltava. O Everton Ribeiro ontem, ele teve uma jogada defensiva. Olha, se valeu essa troca, valeu, por isso que vocês acabaram de falar. Eu fiquei aqui ouvindo e olhando, falei assim, meu Deus do céu, como estava sendo escalado errado e apanhando de todo mundo, de, sabe, do porteiro ao ponto esquerda apanhava por uma coisa que quase ele não tinha culpa, porque ele era escalado com uma obrigatoriedade, Turin, de ser secretário do lateral direito. Ontem ele foi uma vez. Ontem ele foi uma vez que ele apareceu. Gente, já teve jogo, só um segundo, Thiago, só para terminar a frase, já teve jogo do Everton Ribeiro dar carrinho na marca do pênalti na defesa do Flamengo.
0: Diga lá, Thiago. Mudo, tá no mudo. Só mudo. uma questão, Pascoal. Eu a gente, precisa, a gente precisa ver esse Everton Ribeiro e esse Flamengo contra times mais fortes. Porque não tem jeito. É. Vencida, vencida a pressão alta, se o adversário vencer a pressão alta, não tem jeito. Eu tenho que ter uma, linha de quatro, uma primeira linha de quatro e na frente dela eu tenho que ter mais uma linha de três ou de quatro. E não tem outro jogador, não. Os dois volantes vão estar no meio e de um lado é quem está fazendo um lado e do outro lado é quem está fazendo um lado. Então eu acho que essa, essa preservação da qualidade técnica do Everton Ribeiro é, em razão da capacidade física dele, dele estar tá inteiro, ele estar tá com gás, para poder jogar lá na frente, tudo que ele sabe, depende muito. E isso acontecia com quem? Com o Jorge Jesus, no no maravilhoso 2019 nossa pressão pós pós-pé era maravilhosa então sim. Everton não voltava tanto por quê porque a gente roubava muita bola com a linha alta né então a questão é essa eu acho assim ontem não aconteceu por quê porque a gente estava jogando contra um time de capacidade ofensiva da muito alta da muralha Só
9: isso. sim sim é, é, mas, mas você tem que ter esse essa esse diapasão de acordo com o teu adversário e não, fazia a mesma coisa sempre mesma coisa sempre, mesma coisa sempre o que, que o Cuca fez? ele pegou o Savarino e colocou para sacanear o Arão o jogo inteiro colocou ali, falou, deixa que no segundo tempo ele está ele acostumado como zagueiro no segundo tempo nós vamos jogar a bola em cima dele, vai, vai ter brecha e eu mostrei isso através de imagens lá na, na turma esportiva, que as brechas apareceram então, então ninguém mais apanhou Thiago em Twitter, em, em, em lives, em drives, aonde você quiser, do que eu e esse moço que está aqui jogando na... Eu estou eu como lateral direito aqui na minha tela, ele está como um ponto esquerdo. Ninguém mais apanhou do que eu e o Tosa, assim, em relação a Everton Ribeiro. Até que chegou um dia que a gente parou de explicar, aí eu falei, ó, oh, cansei, não explico mais. Eu não eu vou explicar dizia, mais. Bota.
0: Eu Hã? sempre falava, eu acho que não sei se vai ter gente no chat concordando, mas eu sempre falava, pessoal entenda que do lado esquerdo, a Rascaeta e Bruno Henrique na volta eles revezam e na não, direita, e, na direita e, e ainda tem uma questão na esquerda, Felipe Luiz fica muito mais e tá muito mais inteiro para fazer a fase defensiva, aí na direita o que é que acontecia? Everton Ribeiro ia e voltava o jogo todo e Isla faz corredor o jogo todo, Exatamente. aí dizia o lado direito é horrível, o lado direito não marca nada Exatamente. bicho, é assim é, é, é cobertor né se eu ataco muito daquele lado eu puxo para cá, eu penso tá de fora, sem fora. E
9: quando a gente apanhava muito nos Twitters da vida, era porque o senhor Carpegiani arranjou uma função em que Diego e Everton Ribeiro eram obrigados a voltar na marcação fechando para o meio. Era mais, era mais bizarro ainda. A gente apanhava feito boi boi fujão. Mas isso já passou. É, 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 botamos uma pedra no passado. Então, a, 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 ainda voltando ao jogo de ontem, Nós tivemos, poxa, Everton Ribeiro, Everton Ribeiro, Everton Ribeiro está voltando. Sim, ele está voltando. Primeiro que ele está um pouco mais descansado, menos desgastado. E naquela função que todos nós queremos, Everton Ribeiro. A função que o Marcelo dava para ele praticamente no time do Cruzeiro. Aquele eu gostaria de volta. Aquele Aquele já jogou alguns dias no Flamengo, tá? Aquele lá do Cruzeiro já jogou alguns dias no Flamengo. Ainda não jogou daquela forma, até porque era outra coisa era mais novo, etc, etc, etc então só de ter feito essas mudanças mas a questão do cobertor curto aí aí a gente vai começar a preparar os nossos meios para voltar a ser o que era antes vamos preparar os nossos meios digo Arão, Tiago Diego, seja lá quem for né, nisso que nós já conversamos aqui para isso, entendeu? para que que faça essa contenção melhor. Um detalhe, um detalhe. Ontem, o Michael não tinha obrigação de ser secretário do Felipe Luiz. Ele não voltou. Eu tenho as fotos aqui, por exemplo, do jogo contra o Atlético Mineiro, que estava escrito que a gente ia tomar um gol aqui. Mas é passado, não, não vamos falar no passado. Então, não é que o Flamengo jogou tão mal. Há uma readaptação nesse nesse novo, nesse possível novo modelo de jogo Flamengo, a gente não sabe ainda, a partir de quarta-feira, a gente vai começar a ter um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, peça a vocês que estão nos vendo agora e quem está vendo depois, pelo amor de Deus, tenham paciência e definitivamente parem com as comparações. Eu não posso comparar o Toninho, que está aí no Canadá, com o Thiago Nunes, que está em Natal, com o André, que está em Niterói, e eu que estou no Goiás. São situações absolutamente diferentes. Esqueçam o passado e vamos olhar agora para o para-brisa. Quem sabe, gente... Repita a mesma frase para eu terminar. A frase de Pablo dos Anjos. Eu não quero ter razão. Eu sou apaixonado pelo clube de gatos do Flamengo. Por isso que nem flamenguista eu sou. Kaleine. Ah,
10: de- deixa eu só exemplificar o que vocês estão explicando. Não Fique sei se vontade. o Tosa já viu o vídeo do Theo Benjamin, ele explicando sobre simetria, as diferenças de simetria do Rogério Ceni com o Jorge Jesus, que é exatamente o que o Tiago estava falando no início, sobre a, dif- a diferença da função do Everton Ribeiro com a característica do Isla, que o Isla é aquele lateral espetado lá na frente, que é a grande valência dele. E o Everton Ribeiro tinha que fazer essa cobertura. Né? Talvez agora, se... se realmente o Felipe Luiz fizer outra função da lateral, aquela simetria do Jorge Jesus volte um pouco mais.
0: É uma caída, o Toninho.
1: Vê aí, Toninho, acho que tu caiu. Tá assim, ó. Ah, voltou, voltou. Fala, Toninho.
10: caiu aí. Com o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Isla e, às vezes, o Gabigol fazendo essa... Ou o Ilharão, né? Entendi. É, aula, né? Eu só fico
1: olhando, batendo palma. <risos> Muito bom. É, bom, vamos ver. Eu acho que, cara, é voto de confiança é o que não falta. Eu acho que todo mundo aí, é, por mais que não quisesse o Renato como eu não queria, e eu amo o Renato, quem me conhece, sabe? É, a gente vai torcer para dar certo, é óbvio, é claro que sim. A gente vai torcer para dar certo. E é importante isso, né? É importante que a gente, que a gente siga apoiando, independente disso, porque é aquilo que que o Pablo fala, que o, que o Pascoal fala, que eu falo também. Eu não quero ter razão, não. Se eu tiver errado, eu vou bater palma. Eu quero ganhar. Ganhou, pode importa, zero problema tá errado, zero. O problema é que tem muita gente hoje querendo estar certo do que você. Não, eu quero dizer que está vendo, eu falei, cara, que se dane que você E até torcicota. Eu, tô... eu já vi também, mas enfim. É... Então, cara, eu acho que é, é torcer para dar certo. Torcer um jogo difícil na quarta-feira. É, não acho também que o Defesa e Justiça vem para cima igual louco. Acho que não vão fazer isso. Acho que vai ser um jogo muito cadenciado, sabe? Que vai ter muito, muito, muita bola, bola de. Muita jogada de bola parada, escanteio, essas coisas vão ser bem perigosas. O Flamengo tem é que estar tá muito, muito esperto. E trazer o jogo para cá e tentar partir para dentro dos caras. Acho que é mais ou menos isso. Não tem muito o que falar em relação a isso, não. Agora é o seguinte: a gente passa o Defesa de Justiça, a chave abre muito, eu acho. Eu acho que o não está jogando nada. Nada, nada, tá muito mal. Eu não, eu não vi o Olímpia, Olim- né? Que é o, que é o adversário. Não vi jogar, não. Não, não, não sei. eu vi, vi, vi. É bom ou é? Talvez
0: seja o confronto mais, mais é, fraco, mais equilibrado é. por, baixo. Ver,
1: né? por baixo. É. Exato, é, tem o, do A, lado. o
0: lado do Flamengo tá uma teta.
1: Pois é, desculpa, desculpa a presunção. Não, não, é uma assim, teta. não é a morte. não Pois é. Então, assim, eu acho que assim, a chance que a gente tem de ir longe é muito grande na Libertadores. Então, eu acho que o Flamengo vai... É óbvio que se tiver que priorizar, vai priorizar a Libertadores. Eu acho que é muito cara cara na cara isso. Sim. Agora, é... eu acho que o jogo mais perigoso nosso até, a, sei lá, semifinal ou final, é esse jogo de, de quarta-feira. Acho que é mais difícil que Fluminense, acho que é mais difícil que todos uhum. os outros times que estão ali. Uhum.
6: Ah, eu,
0: né?
1: eu, 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 diria, eu diria... Que... Sim. Fala, Eu
0: diria que é que é, é nível a é nível técnico do do, do do defensa tem nível técnico do, dos times que estão na no G4 do no, na, no Z4 do brasileiro nível técnico e tem a organização ofensiva do Red Bull é, é isso. Por aí.
9: Eu acho a comparação interessante. É eu vi meio, muitos jogos deles, hein? É, é,
0: meio, é, meio, é, meio, é uma mistura aí de
1: fortaleza com né, com, isso. Um time é. que é bem do meio para frente. Mas eu não eu, falo eu, nem que é
0: parecido, eu falo mais que, é que o nível de organização nível tática, tática sim. né? Sim, sim. É, é, é de Red Bull, de, é um time muito organizado, e eles têm a questão muito. de não, não estarem jogando. Então, o Back Access deve estar comendo o relatório. E, e vídeos do Flamengo com farinha, como a gente diz aqui. Cara,
1: o, problema é. pra, o problema dele, ou, ou, ou que seria que é bom e é ruim ao mesmo tempo, é que mudou de novo. Então, cara, assim, o time que ele viu, ele não é esse time. já ele sabe? Ele vai, falar olhar, isso agora. Vai, ele vai olhar o Rogério Senna e vai falar assim: bom, beleza. Eles vão Legal. jogar desse jeito. Aí vem o cara com o outro completamente. E falei: caraca, é agora. No meio do jogo, ele vai ter que começar a matutar. Isso pode ser fatal. Então, Aí é que tá. De certa, forma, isso. Ser, de certa forma, pode ser bom pra gente até.
10: Né? E eles perderam dois principais jogadores deles, dele. é. o, o Fernandes é. e o Brian Rodrigues.
9: O Brian Rodrigues, exatamente. É. Não é uma teta, ninguém aqui é inocente de falar o seguinte, ah, não, uma te- não é uma teta, tudo pode acontecer, inclusive com a vitória nossa, que seria o ideal, mas se tem um detalhe que a gente não pode esquecer, um dos poucos países, se não o único, que sabe jogar esse torneio são os times argentinos. Eles jogam com o regulamentinho embaixo do braço, tanto que o River não está nem preocupado se está no lado B, lado C, lado A, entendeu? Se eles são o Exu, eu sou o Mas se eu sou o Banho, tomo banho de mar, corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lado A, lado B, lado B, lado A. Ano passado a
10: gente teve exemplo né, contra o Racing, o Haas estava jogando com um atacante que não fazia gol há um ano. Pô. Pois é. é.
1: Essas
10: coisas são muito loucas, mas, cara... É o assim. mesmo back por sinal. Exato. E
9: detalhe, esse jogo da Libertadores, eu comecei olhando assim o Nacional de Medellín e falei Cara, esse
1: time aí vai dar um trabalho! Cara, o porra, esse time aí é bom demais!
10: meio do caminho.
9: Sequei os caras, ladeira
10: Que bom, baixo. que bom, né? Mas qual? E o Independente Del Vale que tirou o Grêmio? Que eu falei, esse, esse time aí vai. O grupo do Palmeiras vai complicar, olha aí. Nada, o eu cara devo, foi um saco devo, de pancada, pô. Eu devo ter visto
9: em 60 jogos das Libertadores. Essa eu me prepara, essa fez o dedo de
1: casa. É, você manda, você manda muito. Gente, é, bom, queria agradecer a todos aí. A gente ficou até um pouco mais, exatamente às seis. Estamos terminando aí o programa às seis. Quase três horas de live, muito legal. O papo do, rendeu. Queria agradecer muito a todos que estiveram aqui mesmo. A galera que está vendo depois, inclusive, também, obrigado. Agradecer meus queridos amigos aí, o Toninho, agradecer o Tiago Nunes, que entrou aí depois, foi muito bem, aliás, pinte mais vezes. Meu querido Pascoalzinho, sabe muito, está dando aula aí. Dá um beijo para o Pablito Malheiros também, para o Douglas, que participou também, todo mundo que teve aí, para o Gabriel, que acabou não, não ficando, mas está é, convidado para a próxima. E é isso, eu queria pedir boa tarde de vocês a gente terminar, vou começar com o Tuninho, direto do Canadá, direto de Windsor, é isso? Windsor,
10: Windsor Ontário.
1: É um lugar bonito, rapaz. É, eu é... tô zoando, bonito. não sei, não conheço. <risos> o nome é bonito, o nome é bonito. Pô, é, aí, cara, mais uma vez aí, eu vi que tu comprou, aí, comprou um equipamento aí, agora para participar, olha aí, que coisa boa.
10: É, é, na verdade, Tosa, como aqui as coisas são baratas, né?
1: Pois é, uma coisa e linda.
10: A gente maravilha. fica... Não,
1: maravilha, maravilha. Te maravilha agradeço. Eu me sinto lisonjeado, inclusive. Eu agradeço mesmo, muito obrigado. E, cara, sempre que você quiser, você sabe que a casa é tua aí é só aparecer.
10: Muito obrigado. Obrigado e é o que eu sempre falo, né? É um prazer falar de futebol e um prazer maior ainda falar do Flamengo. É, a gente fica deslocado um pouco aqui, não tem com quem conversar, então a gente acaba extravasando com vocês, com todos vocês. Muito obrigado e Boa tarde a todos.
1: Obrigado, meu irmão. Tiagão, obrigado mais uma vez. Chegou no segundo tempo, mas, pô, deu show de bola aí. Já tá, como eu falei, convidado mais uma vez. Sempre que você quiser, casa é tua, Fique à vontade. Obrigado.
0: Valeu, Tosso. Agradecer mesmo a generosidade aí, a receptividade. Agradecer, Toninho, aí, pela, pela troca de, de ideia, a aula que o Pascoal deu aí para a gente. Tá e mandar um abraço para a geral que está aí no, no chat. Saudações, do Negras. Valeu, galera.
1: Galera de Natal, não sei se já foi no Bar do Naldo, rapaz. Vi Flamengo e Corinthians em 2012 lá no Bar do Naldo. É é bar do Flamengo, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Não sei se ainda existe, mas 2012. Meu meu querido, Pascoal, você sabe que para mim sempre é uma emoção muito grande quando você participa, não só Ah, pelo nosso relacionamento de amizade, mas que você está cada vez melhor. Já me passou muito. Um o pouquinho, um pouquinho que eu sabia, ele passou muito estudioso como é, né? Perfeccionista, como é. Ah, tá aí sim. dando aula, tá dando aula. E eu agradeço que você venha aqui dar aula para a gente também, né? Para a galera que tá aqui com a gente. Te agradeço Eita. muito. Estarei na quarta-feira lá com vocês, com, com muita humildade, né? Ouvir vocês, ouvir o Pablito, ouvir. Você aí falando, tomara que uma vitória, né? A gente espera, né? E Se não só... fosse, não volta lá nunca mais. É, pois é. Então, obrigado, meu irmão, mais uma vez, viu, cara? Foi ah,
9: Não, para com essa guarda aula, que aqui não. A gente aprende a todo instante. Você vê, o, o Thiago, ele completou aquilo que eu tava falando com absolutamente, é, é, com coisas absolutamente pertinentes. Eu, eu me diverti demais aqui hoje com o pessoal do chat, deu tempo de eu de interagir bastante aqui. Peço eu a você que tá. Peço a você que está conhecendo pela primeira vez o Pilastra 41 para fazer a sua inscrição. Deixar seu comentário, comente, comente aí. sabe, Xinga o André, faça alguma coisa. Mas faça, isso. Inscreva-se no Pilasta é? 41. Tem sempre esse bate-papo. Também convido você para na próxima segunda-feira estar aqui. O André vai disponibilizar o telefone para que você participe aqui, Sim. como o Thiago participou, como o Toninho participou. Esse, deixo aqui esse convite para vocês, não é aula, absolutamente, não é aula, falando de Natal, aí eu lembro de uma coisa, você gosta de dinheiro, Pascoal? Gosto? Gosto do Flamengo? Gosto. mas gosta de Guayabu, Pascoal? Vi.
1: É mole. Vixe. Aliás, saudade, saudade do restaurante Camarão também, rapaz. Camarões, né? Camarões. Camarões. O cara traz o um
9: cara de Natal só para me sacanear. Lembrar uma época que a vaca era gorda e a gorda era
1: vaca. Eu, me, eu só lembro do meu irmão me levando assim, eu vou te levar aqui no Mido no, aí, no, no, no shopping, aqui no, no, no restaurante que eu acho que você vai gostar. Porque eu amo camarão. Putz, quase morri. É.
0: Um camarão de 20 reais o quilo aqui. Ah, é, 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 Mas
9: eu gosto, mesmo, eu gosto mesmo do tal do, do Guaia é, mesmo, é
0: ah,
8: Opa, martelinho
9: um beijo no coração de todos um beijo, fiquem todos bem muito obrigado André Turinho, um abraço querido, saúde aí no Canadá para você também Tiago, para todas as famílias para você que está nos assistindo, muito obrigado por essa moral que vocês estão dando aqui ao Pilastra, continue, se inscreva compartilhe, fale e participe, vem para cá na próxima segunda-feira só, só reafirmando o convite como diz o Arthur Mullenberg, Flamengo sempre
1: valeu gente, até semana, até semana que vem até quinta-feira vai ter convidado especial, falaremos durante amanhã principalmente espero que vocês gostem na quarta-feira estarei no, no Querida Anatomia com meu irmão Pascoalzinho e meu, meu amigo Pablito também tchau eu, eu, esqueço, eu dou tchau e esqueço de desligar